0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen RAW-Review. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe für euch im Programm. Es geht um die RAW-Ausgabe am Independence Day, der 4. Juli 2016. Anlässlich dieses Ereignisses war man in Columbus, Ohio und hat eine Show aus dem Hut gezaubert, dass sich... Die Balken biegen. Und zu ganz besonderen Shows kriegen wir es tatsächlich immer noch mal hin, dass wir einen ganz besonderen Podcaster wieder vors Mikrofon kriegen. Arbeitszeiten passten jetzt mal wieder. Die Show passte auch. Deswegen freut euch mit mir. Herzlich willkommen an meiner Seite. Wieder mal der J. Eder Jens.
1: Guten Tag. du ihr... gleich zu Beginn lügen.
0: Wieso? Was denn? Ich freue mich noch, dass du passte da bist. Auch. Ja, nein, kannst du das... nicht. Besondere Shows, sie <lacht> war doch besonders. Ob besonders gut oder besonders, besonders schlecht, habe ich ja offen gelassen. Ja,
1: das okay. ist wie die Eltern, die zu ihren Kindern sagen, dass sie ganz, ganz Besonderes
0: sind. Ja. <lacht> Bin ich auch was Besonderes? Ja, mein Sohn. <lacht>
1: Weiß nicht, was haben deine Eltern zu dir gesagt? Ich war immer was
0: ganz Besonderes. <lacht> <lacht>
1: <ja>. <lacht> das ist unfair, um ehrlich zu sein. Eigentlich mag ich solche Witze gar nicht. Aber egal, es ist ja liebevoll gemeint
0: für die Raw-Ausgabe, oder? Ja.
1: Denn äh, ja. Ja. Das ist das Beste, was man drüber sagen kann.
0: Ja, aber wir aber hätten es
1: gedacht, dass äh, Feiertagsausgaben Scheiße sind.
0: Ja, es ich habe <lacht> im Vorfeld leichte Befürchtung, dass das nicht die beste Show des Jahres werden würde. Äh, jeder, der das vorsichtig befürchtete, hat sich wohl bestätigt gesehen. Äh, ich weiß sogar,
1: ich weiß sogar eine Person. äh... Stimmt uns sogar indirekt zu Aber komm, dann vielleicht, naja, ne, kann man eigentlich auch gleich sagen Wer hat gefehlt bei dieser Ausgabe?
0: Wollen wir mal gucken, wer hat gefehlt Von denen, die fit waren? ach so Ja, Roman Reigns war nicht da, der durfte ja, ja nicht Ja, das ist ja klar Achso, ja. ach du meinst, meinst von denen, nicht. die da waren, du will ich mal überlegen Cena war ja da
1: Ja, ja, niemand von den Wrestlern
0: ach so Jemand, der ja, sich Steph sonst ins Rampenlicht good. stellt Steph war nicht da, Shane war ja, nicht Shane, da Seltsam, oder, dass
1: Stephanie nicht da war
0: Ganz merkwürdig
1: man, man könnte fast meinen, das war mit Absicht.
0: Genau. Ja. Der, der Eindruck ist nicht in Gänze.
1: Es kam ja auch noch nie vor, dass Stephanie und Triple H ausgerechnet bei den Ausgaben gefehlt haben, wo vorher schon klar war, also die jetzt gegen die gegen irgendwelche Playoffs liefen oder gegen die NFL liefen. Immer wenn es hieß, dass das Rating beschissen wird, fehlten auf einmal äh, Stephanie und, äh, und, und Hunter. Ich meine, Hunter hat jetzt, fehlt jetzt seit, seit Mania, aber Stephanie war seitdem immer da. Seltsam, dass ausgerechnet heute fehlte.
0: Ja, weil wenn die da sind, gibt es auch nur gute Ratings. Wobei ja, die natürlich. auch schon lange nicht mehr stört. Das ist dann auch
1: die, die Selbstverfüllung-Prophecy. Soll <lacht> heißen, äh, um das durchzudrücken, muss man eben halt dann auch fehlen, wenn man genau weiß, dass es beschissene Ratings gibt. Sonst geht das ja nicht mehr auf.
0: Wobei, die Ratings waren ja auch sonst schon nicht mehr gut. Aber jetzt werden sie... Ja, das, das ist richtig, aber gefahren. jetzt werden sie noch viel beschissener. Ja, aber ich freue mich schon drauf. Leider werden wir es heute nicht mehr rauskriegen, wohl erst morgen. Aber... Es gibt gute Hoffnung, dass wir hier vielleicht einen Mittiefpunkt aller Zeiten erleben. <lacht> genau.
1: Man muss es ja einfach mal anders sehen. Wir haben hier ein historisches Ereignis erlebt. Wir wollen es hoffen.
0: hoffen. Da bin ich nicht
1: recht zuversichtlich. Man hat ja schon, welche Ausgabe war das? Vor drei Wochen oder so mit. mit waren es ja, ich glaube schon und Da waren und wir
0: unter drei Millionen,
1: ja. Ja, waren auch unter 2,0 Punkte, oder? Nee, nee ich glaube nicht nee, ganz.
0: Nee, nee, unter Aber das, das,
1: das sollte man diesmal geschafft haben.
0: Es wäre der Hammer. Es wäre... Wann war man das letzte Mal so schlecht? 97 oder so in der Zeit? Noch nie. Die... Raw war da noch nie so schlecht. Ja. Hammer. Hammer. Und damals gab es die WCW noch. Also. Ja, ja. also... Na ähm, gut, man
1: muss dazu sagen, man wird, wenn, äh, bei WWE wird man sich dabei nichts denken. Das heißt, man wird diesen Fakt wieder runterspielen. Man wird sagen, ja auch nicht ganz so Unrecht, wenn man es so sieht. Man wird sagen, okay, es war Väter Juli, hat eh keine Chance und ist egal, wie das Rating ausfällt. Aber ich meine, es ist ja nicht die erste, vierte Juli-Ausgabe, aber abzusehen, dass das so endet. Vor allem, wenn man dann noch, also, wer hier drei Stunden dran geblieben ist, Respekt.
0: Ich, <lacht> ich habe auch äh, einige Sachen kurz vorgespult, muss ich gestehen. Ja. Doch, Und da gibt es einige. Also, Potenzial gab es, äh, Vorspulpotenzial an vielen Stellen, aber. Also, wenn es nur darum geht, äh,
1: die, die Stellen vorzuspulen, die letztendlich nicht von Bedeutung sind, dann hätte man eigentlich, also, im Grunde könnte man sagen, Wäre man fünf Minuten durch gewesen, ist, weil man einfach generell durchgespult hätte. Ja. In höchster Geschwindigkeit.
0: Denn Storyline-mäßig hat sich ja nur auch nicht äh, so viel getan. Eigentlich war genauso schlau wie vor der Show. Letzten Endes ist es nichts passiert. Äh, Außerdem, was eben schon in den Startlöchern war. Aber gehen wir doch einfach mal in die Show rein. Ich fand ja den Beginn schon herrlich. Herrlich. Ähm. Es gab ein Independence day Barbecue. Alles, was keinen Rang und Namen hat, war da. Wir haben da keinen John Cena gesehen, aus Gründen. Ich habe auch keinen Seth Rollins gesehen und auch keinen WWE-Champion habe ich gesehen, Dean Ambrose. Äh, Reigns war ja eh noch gesperrt. Äh, leider Gottes mussten sich auch Cesaro und Kevin Owens und Sami Zayn in dieser, äh, ja, dieser Schmieren-Komödie <lacht> wiederfinden lassen. Ich versuche es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Irgendwie wurde Karaoke-Gesang mit R-Truth und Goldust. Dann haben die, äh, hat Aiden English äh, noch mal ordentlich gezeigt, dass er gerne singt. Das kam nicht so gut an. The Miss sagte, also ich werde nicht zulassen, dass es wieder ein äh, Foodfight geben wird. Wurde dann, glaube ich, mit Schokoladensoße angespritzt und dann ging der Foodfight natürlich los. Es war zum wenn ihr, Also Ich hoffe inständig, dass diese Szene auch äh, auf Tele 5 gezeigt wird. Wenn ihr einen Grund sucht, euch für WWE-Wrestling oder Wrestling im Allgemeinen, viele differenzieren da ja gar nicht, also viele, sag mal, Tele5-Gucker, meine ich jetzt auch nicht böse, denn die kennen ja vielleicht nur WWE, aber wenn man sich wirklich dafür schämen möchte, zeigt mal dieses Segment <lacht> euren Bekannten oder euren Freunden, da hat man wenig Argumente. Ja, ja gut, der double Slam von Kane und Big Show kam dann, nachdem die beiden sich zuerst selber äh, Slam wollten, äh, dann hat aber... Hieß Later dass den Fehler gemacht, sie mit Torte zu bewerfen. Dann haben sie sich gegen ihn verbündet. Es war alles so schlimm. Bob Dallas hat irgendwie noch Bohle auf den Kopf gekriegt, weil er sie. Ach, es, ich, guckt euch den Schrott selber an, oder lasst es besser bleiben. Und alles unter dem Motto diverser US-Flaggen. Da wurde ordentlich Essen verschwendet und wir hatten alle viel Spaß. Ja, das war das Niveau der Show, Jens.
1: Schon wieder gel gelogen. Auf dem Wasser. Jedes Mal, wieder du lügst, haue ich auf dem Wasser. Was habe ich denn gesagt? Irgendwas hast du zum Schluss gesagt, ich habe es schon ausgeblendet. Mir ging es jetzt gerade wie bei den gesamten Segment, einfach ausblenden. <lacht> äh, Irgendwas hast du gesagt, äh, wir haben uns unterhalten gefühlt oder irgendwie sowas. Das war eine Lüge.
0: Das war auch nicht ernst gemeint.
1: War trotzdem eine Lüge.
0: Äh, ja. Ich habe geflogen. Ja, auch Ironie also,
1: ist in dem Sinne ja eine
0: Lüge. Ja, dann, dann, man sagt etwas, was man nicht meint. also es ist eine Lüge. Ja. Aber wenn man erwartet, dass das erkannt wird, ist es ja nur eine halbe. Aber ist ja auch wurscht. Jens, wie fandest du denn das Eröffnungssegment? Äh, super, weiter. <lacht> du sollst doch nicht lügen.
1: <lacht> ich <lacht> habe nicht gelogen. Mach ich es mal wie du, dann ist es gleich wieder die Lüge. Nein, das war ein super Segment. Ich liebe solche Segmente schon. Seit Jahren mag ich das, wenn bei Sense Gimmick oder so Kofi Kingston mit einem Rentiergeweih durch die Luft fliegt oder. <lacht> wenn sich äh, total dümmlich irgendwelche, mit irgendwelcher Scheiße bewerfen, dann ist wieder dieser Punkt, den ich schon öfters mal hatte, dass WWE einfach auch kein Programm mehr für erwachsene Menschen ist. Nein. Weil das kann man eigentlich nur noch ertragen, wenn man komplett ausblendet. Und wenn man das, das, äh, tatsächlich auch den Humor eines, eines, eines Vorschülers hat. Also ja. wie Vince McMahon
0: quasi. Oder des 40-jährigen Durchschnittsfans, der in den Staaten ja genauso alt ungefähr ist. Und WWE ja, guckt. ich
1: meine, jetzt mal ganz ehrlich, was, was ist witzig mehr Humor? Ja, genau das. Pipi Kaka Ficken. Exakt. Ficken haben und wir nicht. Essen, Essensschlacht.
0: Genau, aber das hatten wir. Ja, ja und so ging es dann. Nee, ja, es ging nicht weiter. Es ging kulturell weiter. Lillian Garcia hat die Hymne gesungen. Konnte dich das denn erweichen? Ja. Nö, nicht unbedingt. Ja, ja, Immerhin konnte sie schön singen, aber gut, die Zeiten, wo Hymnen gesungen werden, dachte ich, wären da vorbei. Aber ich jetzt nicht unbedingt eine Wrestling-Show. Nein, das muss auch nicht sein. Aber danach wurde es national. Das bin ich geneigt zu sagen. Denn man hat die Show gleich mit einem Championship-Match offgekickt, sozusagen. Die United States Championship stand auf dem Programm. Rusev durfte mal wieder gegen Titus und ran Und ich dachte zuerst, Mensch, Vielleicht macht Vince es ja möglich, aber es ist nicht passiert. Titus ihn hat das Match verloren nach fünfeinhalb Minuten, Das deshalb Mission im Accolade. Das, ich fand das gar nicht mal so schlecht teilweise, Titus durfte sogar mal ein paar Aktionen zeigen. Rusev ist aus dem Clash of the Titus auch noch ausgekickt, also Titus durfte auch sein Finisher durchbringen. Also für die Zeit, die es da war, fand ich es sogar äh, erfrischend kurzweilig, muss ich gestehen. Das Ende war dann natürlich auch klar, äh, nachdem Titus im Accolade aufgegeben hatte, nachdem er ihn dann schön originalgroß im Close-Up reingezoomt hatte und die Fans USA geschrien haben, hat Titus nochmal äh, entschlossen geguckt, um danach sofort auszutappen. Das Publikum war nicht begeistert, es gab einen zweiten Accolade und Rusev hat dann gesagt, hier, äh, ich bin ein amerikanischer Held und jetzt äh, machen wir mal ein paar USA-Chants, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und so weiter und so fort.
1: Das Interessanteste daran ist eigentlich im Grunde äh, die Tatsache, dass ja äh, als man Teils zurückgebracht hat, dachte bestimmt wieder, oh, jetzt kommt er zurück und äh, nach seiner Suspendierung und bekommt sofort einen Push, weil er sofort ein Titelmensch. Im Grunde ist dieser ganze Rand der einzige Bestrafung. Also nicht nur, dass er am Vaterstag <lacht> vor, seinen, vor seinen Kindern verloren hat, der Date of the Year natürlich, äh, sondern am amerikanischen Unabhängigkeitstag darf er in amerikanischen Farben aufgeben gegen Rousseff. Also hat er gleich nicht nur seine am Vater lag seine Kinder im Stich gelassen, sondern
0: auch nach ganz Amerika. Die ganze Nation hat er hängen lassen, ja.
1: Genau, ansonsten wird sich wohl weitergehen, warum auch immer.
0: Ja, es kann gibt eigentlich retten. gar keinen Grund mehr. Nö, zum zweiten
1: Mal, wie es, es. gibt schon wie für das zweite Match gab es schon keinen Grund mehr, um ganz genau zu sein.
0: Nee, also. aber jetzt kann es auch nicht mehr auf die Familienschiene schieben, das ist auch vorbei. also. Da nee, selbst
1: jetzt. das, die Familie ist ja nun nicht um den Grund Match zu verlieren,
0: nee. also... Aber zumindest ein Vorwand hätte es sein können. Aber der ist jetzt auch verpufft. Interessant war Teil und Nils Hose in us farbe Er sah so ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen Rocky Balboa in Rocky 2 und Na, 3.
1: Apollo, Apollo Creed?
0: Und, Apollo Creed? Ja, genau. Und Rocky, Apollo Creed. In, als er gegen Drago angetreten ist, glaube ich. Da hatte Apollo Creed diese Hose. Und Virgil habe ich auch ein bisschen erkannt. Und gemischt zwischen diesen beiden Hosen war es.
1: Virgil trifft tatsächlich auch besser als Apollo Creed. Ja.
0: <lacht> ja, er hat auch äh, verloren. Genau. Okay, weiter ging's mit den Social Outcasts, die in ja, Gründerväter-Kostüm mit äh, Perücke und so weiter an den Ring kamen und ein bisschen was über Amerika erzählt haben. Äh, die wurden unterbrochen von Enzo und Big Cass, die ihre typischen Promos gehalten haben. How you doing, how you doing und so weiter und so fort. Ich habe es mir nicht in Gänze angeguckt, muss ich gestehen. Äh, und dann gab es ein Tag-Team-Match. Enzo Amore und Big Cass gegen die Social Outcasts. Das Ganze ging nicht wirklich lang. Zwei Minuten. Ja, fast kann man ja, von einem Loop rein Squash-Match reden. Äh, irgendwie hat sich Enzo nach hängt aber noch die Perücke aufgesetzt und man hat sich gefreut. ja das war doch mal. Soll hier etwa eine neue Fehde angedeutet werden? Wohl kaum. Das war ein Füller-Match, wie es nicht besser sein konnte.
1: Ja, ich hatte, also ich hatte ich schon langsam dann, dann Schmerzen, um ehrlich
0: zu sein. <lacht> Dass dachte
1: ich mir so, war, war dann auch gut. War, war eine gute WWE-Superstars-Ausgabe, reicht dann jetzt auch.
0: Ja, länger gehen die auch nicht. Nö. Aber es wurde besser. Es wurde ein weiteres Match angekündigt. Dolph Sigler gegen Seth Rollins. Und dann war es Zeit für die Mädels. Charlotte und Dana Brooke kamen an den Ring und haben eine Promo der Bedeutungslosigkeit vom Stapel gelassen. Äh, kurz zusammengefasst. Neid und Eifersucht ist das intensivste Gefühl der Menschen. Und alle waren eigentlich immer schon auf sie neidisch, weil sie überall, wo sie war, die Beste war. Gan, der Beweis hängt ja um ihre Hüften, die Championship. Aber es gibt eine, die ist ganz besonders neidisch, nämlich Sascha Banks. Die muss ja quasi, es ist so eine neue Floskel, Eat You Alive, oder es muss sie innerlich auffressen sozusagen, dass Charlotte jetzt da an der Spitze steht und nicht sie. Und bla, bla, bla. Irgendwann kam Sascha Banks dazu. Und hat herrlich beleidigten Zickenkrieg mit ihr dann ausgeführt. Äh, ich weiß gar nicht, was die Argumente da waren. Es ging irgendwie dann noch um, 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 äh, um Ric Flair, der bei WrestleMania ja den Sieg von, von Sascha Banks vereitelt hat. So sagte Sascha Banks. Charlotte sagte, du hast ja bei Mania schon nicht gewonnen und bla bla. Äh, erschütternd belanglose Promo. Irgendwann äh, gab es dann eine Attacke von Dana, die wie immer voll abstank. Charlotte hat dann auch noch eine Attacke angesetzt. Und als es dann so aussah, Sascha hätte gar keine Chance mehr, konnte sie aber noch einen Move von Charlotte kontern. Ich weiß gar nicht, was das für eine war, aber das ist so auch wurscht. Auf jeden Fall konnte dann sofort äh, der Banks Statement nach dem, äh, was war das? Ist das ein. Äh, wie heißt das? Ist es Backstabber? Oder? Mm, 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 na, äh, nee. Äh, Nein, wie heißt das denn? Das macht Jericho doch auch immer. Ja, ja, Codebreaker. Äh, Codebreaker, genau. Aber ist doch ein Backstab, ist er da wurscht. Danach der Backstab. Ja, back ist
1: auf Rücken, weißt du? Ja, hast du so gesehen.
0: Ist, ist richtig. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall konnte dann Dana, ich weiß nicht wie, sie hat dann versucht oder hat es auch dann erfolgreich geschafft, Schadet aus diesem Move zu befreien. Das sah so aus, als ob sie ihr ja fast das Genick gebrochen hätte. Wie dem auch sei, sie konnte sie dann retten. Die beiden haben sich zurückgezogen und Sascha Banks ist als Number One-Contender wieder etabliert. Das alles ist nichts Neues. Die Promos waren nicht doll. Mir hat auch Sascha Banks nicht doll gefallen. Das war einfach runtergespulte Langeweile. So habe ich es empfunden.
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin da auch immer ein bisschen in den zwiegespalten. Also, erstmal war es eins der besseren Segmente bei dieser Show, was nicht viel heißen mag. Aber. Punkt 1 ist, ich finde äh, Dederbruck nutzlos. Wenn man irgendjemand haben wollte, also ich weiß nicht, erst hast du dort Rick Flair und jetzt hast du Dederbruck. Ich weiß nicht, äh, braucht kein Mensch, um ganz ehrlich zu sein. Weil im Grunde ist es der gleiche Aufklatschen, nur dass jetzt noch Brook steht und nicht Rick Flair. Ein äh, zweiter Punkt ist, äh, sie bekommen mehr Zeit und sie versuchen das ein bisschen ernsthaft aufzubauen. Es ist aber immer noch so sehr Diva. Und im Grunde dreht sich ist jede Storyline mit Charlotte im Grunde gleich. Ja. Auf der anderen Seite eine Fehde darum aufzubauen, wer die bessere ist, ist ja grundsätzlich nicht so, nicht so verkehrt, aber wie man es umsetzt, ist ganz irgendwie furchtbar in manchen, in manchen Sinn. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass man das Matchbus bei Battleground schon bringt, aber ich befürchte es halt. Und dann gibt es ein ungeklingses Finish und dann gibt es das gleiche nochmal beim Summerslam, weil Gott bewahre dass man ein Match zum ersten Mal bringt.
0: Beim Groß-Event sozusagen. Ja. Ja, ja ich habe ja noch gewisse Hoffnung, dass man Letty und Becky nochmal bei Battleground bringt.
1: Bringt man ja, das Match steht ja schon fest, aber ja. warum baut man das jetzt? Es sind noch, glaube ich, drei Wochen bis Battleground. Drei ja. Wochen, ja, drei Wochen. Warum baut man das Match jetzt hier schon auf, wenn man es nicht bei Battleground bringt?
0: Ja, vor allem kontinuierlich baut man es ja auf. Es ist ja nicht das erste Mal, dass man das Ja, es ist,
1: man baut so auf, als wenn das ja. eben in drei Wochen stattfindet. Ja. Jetzt mittlerweile. Außer man setzt irgendwie bei Battleground noch irgendwie ein number One contender match an oder ein Match zwischen Sasobanks und Dana Brooke. Aber ja, da hat man noch viel Zeit zu füllen.
0: In der Tat. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also es, es, es schreit alles danach, dass man dieses Match wohl bei Battleground schon bringt. Ich weiß auch nicht, wie man es nicht bringen möchte, so wie man es in, in im Moment aufbaut. Wir werden es sehen. Ja, Dana Brooke, du hast sie schon angesprochen. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass sie ihre Rolle ganz ordentlich macht. Aber es gab ja auch eine News, die wir in den letzten Tagen gebracht haben. Viele sind, wie, wie du und Julian und ich ja auch, der Auffassung, dass sie wrestlerisch viel, viel, viel zu grün ist. Das ist, glaube ich, auch ein Fakt. Aber man hat ja sich irgendwie versucht oder versucht zu versprechen, sagen wir mal wenn man Dana in diese äh, neben Charlotte stellt und mit Rick Flair vielleicht noch ein bisschen, dass sie daran so ein bisschen wachsen kann. Na naja.
1: ja. da ist eigentlich schon ein Denkfehler. Ich glaube, man muss sich einfach mal bewusst machen, äh, dass man in den meisten Fällen, wenn man nicht ganz, ganz viel Talent mitbringt, wie das vielleicht bei Charlotte der Fall ist beispielsweise, oder ja, aktuelles Beispiel ist am besten Charlotte, muss man sich mal bewusst machen, äh, was man denn eigentlich möchte. Wenn man weiter auf die divas fahren möchte, dann bin ich mir relativ sicher, dass dann wird Dana Brook irgendwann mal gut genug werden. Wenn man daraus wirklich eine ernsthafte Division machen, äh, Division machen möchte, dann habe ich so immer einen ernsthaften Zweifel, dass das jemals noch was wird. Aus dem einfachen Grund, äh, Dana Brook ist jetzt zwei Jahre Wrestlerin oder so und ich glaube, wenn du die so zu so früh ins kalte Wasser wirfst und dann auch mit, und das ist nun mal leider ein Fakt, eigentlich kenne ich keine, keine der Damen, die tatsächlich ihre Gegnerin wirklich Besser macht. Bzw. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass die, dass, das wenn du eine schlechtere Wrestlerin oder wenn du eine mittelmäßige Wrestlerin bist, bleibst du auch eine mittelmäßige Wrestlerin bei WWE. Das zeigen genügend Beispiele wie beispielsweise äh, Alicia Fox, Naomi. Gott bewahre Termina, die mit Ende 30 noch nicht wirklich was kann. Und ich glaube, man lernt das auch nicht dazu. Du hast zwar die Chance, äh, trotzdem einigermaßen ordentliche Matches abzuliefern, wenn du mit, mit Leuten wie Natalia und Sascha Banks und Charles im Ring stehst. Aber ich glaube, du selber wirst am Ende nicht so gut, dass, dass du mal in die Position kommst. Und ich glaube einfach nicht, dass Dana Brooke äh, aus, dass, aus Dana Brooke jemals eine gute Wrestlerin wird. Das wird nicht passieren.
0: Nee, das denke ich auch nicht.
1: Und dann muss man halt einfach wissen, was man möchte und äh, welche Rolle man hat. Das ist ähnlich wie mit Eva Marie. Selbst wenn du gute Trainer hast und trainierst und trainierst, letztendlich äh, kannst du in ein paar Jahren nicht das nachholen, was, was andere, keine Ahnung, schon seit zehn Jahren und überall von verschiedenen Trainern gelernt haben. Da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die meisten sind ja auch tatsächlich nur so gut geworden, weil sie ähm, schon Erfahrung mitgebracht haben, weil sie die Chance hatten, mit, mit, mit vielen verschiedenen Trainern zu trainieren. Ähm, das entgeht halt den Leuten. Und dann lernst du halt nur diesen WWE-Stil und der besteht halt daraus, dass du möglichst in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Moves äh, abspulst. Und äh, ich glaube, davon lernst du es nicht. Dann, dann hast du eben halt so Alicia Fox und der Omis dieser Welt, die sicherlich jetzt rein von der Athletik her äh, gewisse Moves beherrschen und die dann auch lustige Flickflack machen und, und Moves, die spektakulär aussehen, aber eigentlich total bescheuert sind. Wie du ein wirkliches wrestling match Works lernst du bei WWE im Grunde nicht. Da muss, oder, oder naja, ne, nicht, kann man nicht sagen aber äh, nicht mehr in dem Maße, in dem das vielleicht früher mal der Fall war.
0: Und wohl auch nicht im Main-Roster, wenn dann vielleicht... Vor allem nicht
1: im Performance-Center, ja. also es, es bleibt dir dabei. Nenn mir mal einen Wrestler, der nicht, der nicht schon fertig ins Performance-Center gekommen, äh, Performance gekommen ist, der dadurch besser geworden ist. Baron Corbin ist ein Reinfall, wenn man jetzt ehrlich ist. Charlotte ist das einzige Beispiel, was, was, mir, was mir dort einfällt. Wo man echt sagen könnte, die wurde im Performance Center oder bei NXT ausgebildet und ähm, hat sich wirklich zu, zu einem Vorzeigebeispiel entwickelt. Ansonsten fällt mir da niemand ein, um ehrlich zu sein.
0: Nee, mir auch nicht.
1: Also es gibt gute Charaktere, die, die dort entwickelt wurden und ja, aber ja, jetzt Reigns vielleicht,
0: ja, vielleicht kannst du noch bringen. Reigns hatte vorher keine Reigns war
1: aber also nie bei NXT. Muss man jetzt, die, diese, diese Mehr zu behaupten, dass Reigns von NXT kommt, ist einfach Blödsinn. Der hatte zu Beginn von NXT, also als die, als, die, als die das Performance-Set aufgemacht hat oder als NXT, als, als NXT eine Weekly-Show wurde, die nicht mehr dieses Casting-Format hatte, hatte Roman Reigns zwei Chopper-Matches bei NXT. Reigns wurde bei FCW ausgebildet, mit NXT hatte der überhaupt gar nichts am Hut. Genauso wenig wie Dean Ambrose. Dean Ambrose hat nicht ein einziges NXT-Match bestritten.
0: Nee, Ambrose kommt ja auch aus den Indies. Also das ist ja eine ganz...
1: Nee, 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 ja, nee ich meine nur. Weil immer heißt, die sind von NXT hochgekommen, die das stimmt nicht. Der Einzige, der bei NXT irgendeine Rolle gespielt hat, war der Rollins. Das stimmt. Das stimmt. Dementsprechend kann man da mal Roman Reigns rauslassen. Roman Reigns war jetzt nicht wirklich NXT und erst gleich gar nicht, gar nicht Performance Center.
0: Nee, Reigns ist 2010 zur WWE in den äh, Entwicklungsbereich, in die FCW gekommen klar, es ist nicht NXT, aber er wurde eben von der WWE im Entwicklungsbereich sozusagen ausgebildet. Das ist insofern jemand, ja, der das dazu schon, zählen ja. kann. Und er ist, klar, wir haben über Reigns tausendmal gesprochen, aber da sind wir uns ja auch, also zumindest wir beide und Julian ja auch uns einig, der Junge hat sich ja schon entwickelt. Das, das kann man schon sagen. Also er ist ja wrestlerisch nur kein Autounfall.
1: Nein, nein, das war auch noch nie. Das wollte ich ja. gar nicht sagen. Ja. ja, wie gesagt, lange Rede kurz zu Ich habe viel äh, Hoffnung da, dass aus Dänabrück noch was wird. Und
0: ja. die Hoffnung habe ich auch nicht. Ich, wenn ich sie mit, äh, wenn ich für sie eine Lanze breche, dann in der Tat in der Rolle, in der sie sich derzeit befindet, als Zeitkick. Ja, was Kicks ist das verschadet? für eine Rolle? Das ja, ist, ist nichts Tolles. Ja. ja, aber
1: eben, das ist, das hat ähm, absolut, es ist absolut nichts auf Sicht. Nein. Gerade in der heutigen Zeit, wo ja nach einem Jahr schon das Haltbarkeitswertung von jedem Tech-Team eigentlich im Grunde überschritten ist. Das ist, ähm, ich weiß nicht.
0: Weil sie, sie darf ja auch nicht wresteln, Also sie ist ja nur daneben. Ja, das,
1: das hat ja auch seine Gründe, warum sie Ja, müssen. genau. Und dann ist ja auch einfach das Problem, zumindest bei den Pay-Per-Views, bei den, bei den Weeklys sind die meisten Matches ohnehin kurz. Und bei den pay views ist es meistens so, dass ähm, generell ist es meistens so, dass die Damen, diejenigen sind, die, deren Matches gekürzt werden. Man muss es sich mal vorstellen. Der letzte pay per oh Gott, wie hieß der? Uh, Payback? Was Payback? Äh,
0: Extreme Rules, glaube ich. Nee. Payback war doch nach Mania. Und dann ah, Payback, nach Mania? Raus.
1: Okay, dann war es wohl extrem groß. Ähm,
0: ähm, den Bank. hat man, den hat man überzogen ohne
1: Ende. Money in war
0: das, pardon, Money in the
1: Bank. Money in the Bank, genau. Den hat man überzogen ohne Ende, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, um eine halbe Stunde.
1: Ja, und trotzdem musste das Damenmatch gekürzt werden. Und man hat im Vorfeld, weil man ja noch nicht genug Matches auf die Karte gesetzt hat, ist auch ne, Marktführer und so, Hashtag Marktführer, hat man ja die, die beiden Wegwerf-Matches von der Brie-Show in, in, in die Main-Show gezogen, um in der Brie-Show noch größere Wegwerfmatches zu bringen. Und am Ende hatte man keine Zeit, und obwohl man eine halbe Stunde immer noch überzogen hat und hat diese Zeit bei den Damen weggenommen. Und dann stehen halt die Damen da und äh, haben, hatten vorher zwölf Minuten Zeit und bekommen dann, kurz bevor sie rausgehen, okay, ihr habt noch sechs Minuten Zeit. Und dann sollen die sich dort hinstellen und äh, das Match, was sie in zwölf Minuten gezeigt hat, auf sechs Minuten zusammenkürzen. Und wie wir gesehen haben, klappt das nicht mal bei Natalia und Charlotte. Und wenn es schon bei denen nicht klappt, klappt das auch bei allen anderen noch viel weniger. Und dann hast du eben meistens diese Autofälle von, von, von Wrestling-Matches gerne mal. Es ist nicht mehr so schlimm, muss man ja dazu sagen, weil sich zumindest an der Spitze das Niveau der Damen deutlich gesteigert hat. Aber deshalb wirst du dort auch nicht Leute wie Dana Brooke und so weiter und so fort sehen. Und auch Alicia Fox wirst du in diesen Rollen nicht sehen. Hast also du einfach keinen Grund? Das geht dann gegen den Baum.
0: So sieht es aus. An der Spitze steht derzeit bei der WWE Dean Ambrose. Zumindest was man, wenn man die Championship sich anguckt. Er hat ja bei Money in the Bank den Championship-Gürtel gewonnen. Mittlerweile heißt er wohl auch nur noch WWE Champion. Dieses World Heavyweight Champion hat man sich wohl erstmal geklemmt. Und der hatte heute, man musste die Show ja irgendwie ein bisschen andicken, um im Vorfeld wenigstens ein bisschen Hype zu kreieren, hatte es heute mit The Miz in einem Champion- Versus Champion Singles Match zu tun, bei dem keiner der Titel aber äh, auf dem Spiel stand gewissermaßen. Am Ende hat Dean Ambrose nach neuneinhalb Minuten gewonnen, nach einem Dirty Deeds, der ein bisschen überraschend kam, in einem Match, das ich noch als, als doch ordentlich bezeichnen möchte. Also zuerst fing es ein bisschen holperig an. Dean Ambrose kam nicht so richtig in die Gänge. The Miz hat das gemacht, was er, ja, was er kann. Gegen Ende hat es dann für mich ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ein paar Near Falls waren dabei und Dean Ambrose ist ein bisschen, ja, hat in das Match reingefunden und von daher fand ich dieses Match für das, was es war, in Ordnung. Ob es jetzt der Knaller war, so ein Champion vs. Champion Match, weiß ich nicht, aber zumindest konnte ich es mir kurzweilig angucken.
1: Ja, das Match war okay, aber. Ja. Ja, an sich war es okay, ich glaube, äh, zumindest für die, die nicht Smackdown gesehen haben, aber es war halt ein Match mit dem Mist und es war ein, ja, vielleicht leicht durchschnittliches Weekly-Match, aber ne?
0: Das war's auch, genau.
1: Am Ende, who cares? So Weil ein Champion, Champion-Match äh, als Wiederholung von Smackdown, äh, als drittes Match des Abends. Zeigt auch ein bisschen den Stellenwert von Ambrose und Demis und auch den Stellenwert der Titel.
0: Da ich eh dieses Match sollte
1: eigentlich im Grunde, sollte dieses Match, es gab mal Zeiten, dann haben solche Matches äh, Big Four pay views geheadlined.
0: Ja, das ist klar. Aber so ist es
1: auch, wenn jemand wie Demis den Titel hält.
0: Und mit Ambrose, Zukunft oder nicht Zukunft als Champion?
1: Nein, natürlich nicht. Das sieht man eigentlich schon relativ deutlich. Also, ja, ne? Es würde jetzt ja. sogar im Moment davon ausgehen, dass er das Ding bei Dirtelgott schon verliert. Weil ich auch einfach nicht glaube, dass man daran festhalten wird, Roman jetzt zu bestrafen. Ich glaube, das ist jetzt alles Alibi, weil man musste, wenn man ihn bestrafen möchte oder hätte wollen, hätte man ihn auch aus dem Match genommen. Das wäre nur ähm, konsequent gewesen, aus einfach Grund, auch weil man es ja auch determiniert in den Shows. Ähm, und deshalb glaube ich, dass, dass es vielleicht wirklich, so kommt, vielleicht wirklich so kommen sollte, dass es ein Doppelpin gegen Seth Rollins gibt, äh, gegen Dean Ambrose gibt. Und dann gehen Seth Rollins und Roman Reigns jeweils als Champion in die beiden äh, zu Ron Smackdown.
0: Ja, eben. Also der, 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 der Roster-Split könnte da vielleicht noch ein bisschen Dean Ambrose in die Karten spielen. Aber ansonsten. Äh, ich weiß nicht. Gut, die Show war auch von dem Publikum ja, man sehr man scheiße. Muss,
1: ja, aber es ist doch kein Wunder. Das war doch, wie gesagt, die erste, die erste Viertel oder die ersten 20 Minuten, das war schon. Schon ab diesem Punkt kannst du doch in der Halle, weißt du doch schon, was du zu erwarten hast. Natürlich. Ja, und um, das macht sich halt auch bemerkbar. Ähm, ich glaube ja, dass eben, dass man nicht schon wieder ein Turnier einsetzen wird, um den Titel, weil man das hatte man in den 1. November, Ende November. Deshalb glaube ich einfach, man muss den Titel anders vergeben. Und deshalb halte ich so einen Doppelpin äh, für durchaus wahrscheinlich. Und es macht jetzt keinen Sinn, wenn jetzt den Ambrose und Seth Rollins Roman Reigns pinnen, weil dann ist im Grunde. Äh, würde das versprechen für ein Match den Ambrose gegen Seth Rollins, aber das würde Seth Rollins nicht zum, zum Champion machen, weil er ja den Champion nicht gepinnt hat. Deshalb würde ich im Moment darauf wetten, dass Seth Rollins und Roman Reigns den Ambrose pinnen. Dann sind es nämlich der wa ein Titelwechsel und beide sind Champions und dann gibt es Grund, beide den, den Kack Titel zu geben und dann geht ein Champion zu, zu Raw und ein Champion geht zu SmackDown. Und schon hast du wieder zwei World Champions. Denn irgendwie musst du den Titel ja reinbringen und ja, ich glaube nicht, dass man schon wieder ein, ein Turnier bringt.
0: Kannst du haben. Dann ist Ambrose mal wieder der ins Knie geknallte und Rollins und Reigns haben die Titel und kannst ein Brand aufmachen. Klar. Kannst du so machen. Und ja, vor allem
1: muss man, ich also ich bin der Meinung, dass man langsam auf den Trichter kommen muss, dass man ganz, ganz, ganz dringend diese dritte Stunde loswerden muss. Ja, aber... Jetzt noch viel dringender. Im Grunde ist die Hälfte dieser Show ist eine absolute Wegwerfshow. Und das hat nichts mit dem 4. Mit dem 4. Juli zu tun. Generell. Ja. Du, du bringst jetzt schon die, die wichtigen, die großen Matches irgendwann in der zweiten Stunde, weil du schon genau weißt, in der dritten Stunde guckt eh kein Mensch mehr. Äh, und Dean Ambrose kommt nicht, es ist auch das Problem, es ist Gold wert, wenn du diese Leute nicht jede Woche im Ring siehst. Das ist, das ist unglaublich goldwert, weil dann freust du dich drauf. Mittlerweile ist es echt so, ähm, das ist ja noch nicht das erste Mal, dass gesagt wird, die größten Stars die sind diejenigen, die nicht jede Woche in, in, in den Shows zu sehen sind. Das wird man auch wieder sehen an Brock Lesnar oder Randy Orton, die werden, wenn die zurückkommt, stark bejubelt. Insbesondere an Randy Orton und nach ein paar Wochen wird das extremst nachlassen. Klar. Und das ist echt ganz, ganz gruselig, wie die Leute, die wirklich jede Woche im TV sind, wie du eigentlich bei keinem das Gefühl hast, dass da wirklich ein großer Star kommt. Weil, die, weil, die, weil du die tatsächlich auch jede Woche siehst und weil man es halt in diesen drei Stunden hinkriegt, das Publikum in der Hand so dermaßen einzuschläfern dass echt nichts mehr geht.
0: Aber doch nicht nur in der Halle, auch am Fernseher. Es ist ja kaum Ja, am Fernseher
1: ist es ja erstmal egal. Ich meine, am Fernseher saugst du ja auch auf, was vor dem Bildschirm passiert. Wenn die Zuschauer in der Halle schon einen Fick drauf geben, was passiert. Yep. Die jubeln ja meistens, zumindest noch beim Entrance einigermaßen, aber spätestens bei den Matches ist ja meistens mehr oder weniger Totenstille, bis auf einige Ausnahmen natürlich. Und das, das nimmst du ja auch wahr und, und schließt deine Schlüsse auf dem, vor dem Fernseher drauf. Also eine Show vor, vor einer heißen Crowd, ähm, ist grundsätzlich immer wesentlich großartiger, als zum Beispiel bei NXT Takeover sieht man es gut. Äh, die Shows in, in, in der Full Sail, Full Sail äh, University sind meistens richtig stark und großartig. Aber es macht einen Unterschied, ob das vor 500 lauten Fans ist oder vor 5000. Und diesen Unterschied merkst du sofort. Und das sind die ein, zwei Punkte, die es dann am Ende ausmachen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass die WWE sich vor der dritten Stunde verabschiedet, aus finanziellen Gründen. Aber der Rebound-Effekt, er ist ja schon da. Ja, was heißt
1: aus finanziellen Gründen? Ich meine, ähm, das ist halt das Problem, dass, dass die Leute, die diese äh, die Show schreiben und diese, diese Company führen, auch absolut keinen Weitblick haben. Natürlich macht sich das finanziell äh, auch bemerkbar, wenn man drei Stunden hat. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt... Äh, natürlich wäre es jetzt erstmal schlecht, wenn man jetzt weniger Geld kriegt äh, von... von äh, dem Fernsehen. Aber Fakt ist ja, mit diesen drei Stunden vergraust du Fans.
0: Das ist der Punkt.
1: Und mit diesen drei Stunden wird es immer schwieriger, neue Fans dazuzuholen.
0: Und die alten zu behalten. Du kannst,
1: dir, du kannst dir mal fragen, hier: du hast eine neue Freundin und zu der sagst du, hier, Wrestling ist total geil, gucke ich oft, guck ich können wir ja zusammen gucken. Und dann sagst du dir, pass auf, ja dazu musst du eigentlich nur Montag Raw gucken, das sind drei Stunden. Dann guckst du <lacht> die Dienstags Smackdown, sind zwei Stunden. Und dann alle zwei Wochen hast du noch äh, jeden Sonntag eine in, in Special-Show und die sind, die, die geht vier Stunden mit Brichot. Und es gibt ja die Theorie, dass sogar einige pay per generell bei vier Stunden dauern, siehst du ja mal in den Bank, dreieinhalb Stunden, hast du dann halt vielleicht fünf Stunden. Und dann kannst du noch NXT gucken, das ist nochmal eine Stunde in der Woche. Jetzt mal ganz ehrlich, nie und nimmer, das schreckt ab. Das schreckt weg ab. Und selbst, es ist selbst kein Vergleich, weil ich irgendwann gelesen habe, irgendjemand hat mal geschrieben, ja, die die, die Daily Soaps gucken, machen das auch jeden Tag. Das ist jeden Tag eine Stunde. Ist auch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Davon abgesehen, dass ich keine Daily Shows gucke. Und wenn man jetzt das mit anderen Serien vergleicht, also so heißt, ich mache jetzt eine Serie, mache man Torvin. Keine Ahnung, ich, äh, ich gebe mir jetzt an zwei Tagen eine Staffel Game of Thrones oder so. Beim, beim, beim besten Willen. Nicht, nicht an den besten Tagen in den letzten 15 Jahren war Bondi Raw und WWE nur ansatzweise auf dem Niveau äh, das Top-Serien erreichen.
0: Gott bewahre.
1: Nicht mal im Ansatz, mu mu muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch als große Wrestling-Fans. Und ich bin der Meinung, äh, dass es zumindest in den Nullerjahren wirklich gute Shows, vor allem bei SmackDown, gab. Aber nicht im Ansatz war man auf diesem Niveau, dass man sagen könnte, okay, das kann man sich in dieser Masse geben. Ähm, und wenn das schon Hardcore-Fans sagen, und zumindest ich gehöre zu denen, ich glaube, jemanden, der da als neuer Fan dazukommen soll, ich meine, okay, Kinder, die, die sind begeistert und so, aber wie gesagt, das ist alles eine temporäre Sache. Spätestens, wenn die in die kommen, haben die, glaube ich, was anderes zu tun, als jede Woche, keine Ahnung, zehn Stunden Wrestling zu gucken.
0: Vor allen Dingen, weil das, was du sagst, wenn ich jetzt mal mich dazu nehme, mir war es damals, als ich in diese von dir bezeichnete Phase reinkam, schon zu anstrengend in der Woche mal ein, zwei Stunden Wrestling zu gucken, hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und wenn es ja. dann noch so viel ist, dann wird es nicht besser, sag ich mal.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn jemand was, was, was wirklich gut ist, was dich begeistert, guckst du dir glaub ich, schon an. Also ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schon schwierig, zwei Shows zu bringen, weil es halt ja. grundsätzlich ist es einfach so, 60, 60 Minuten sind eigentlich perfekt, weil grundsätzlich auch an drei Tagen hintereinander würde ich 60 Minuten Zeit finden, mir das so anzugucken, wenn ich, wenn ich mir Mühe gebe, irgendwann könnte ich das einschieben. 90 Minuten sind auch noch okay. Und zwei Stunden im Grunde sind ja netto 90 Minuten, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal live geguckt habe, weil mich ja nicht die Werbung in den Wahnsinn treiben würde, aber ohne Werbung sind wir dann bei einer zweistündigen Show bei 90 Minuten. Und das ist okay. Das kann man, das kann man auch mal angucken. Oder so. Ich weiß nicht, das ist äh, im Moment ist die Qualität der Shows, obwohl das Wrestling gut ist, Einfach nicht so, auch, auch unabhängig von ob man wirklich gutes Roster hat, aber die Qualität der Shows, die Qualität der Charaktere, die, die Qualität, wie man etwas aufbaut, ist einfach nicht so gut, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ich muss mir das jede Woche angucken.
0: Ja, Schon lange nicht mehr.
1: Nee. Und umso länger man das dann noch zieht, umso schlimmer wird's. Und das ist auch der Nachteil einfach im Roster-Split. Wenn man, wenn man ähm, davon ausgeht, dass, dass, ähm, dass man wirklich alles herumreißt, so heißt es, dieses ganze Dreckspucking weg, äh, am besten auch die av wird aus den Schoß nimmt, dass man sich nicht dieses Gesunds anguckt und dass man wirklich die, die, die Leute konsequent pusht, dass man diese ganze, diese, diese ganze Geekparade weglässt. Wenn man davon ausgeht, okay, würde man sagen, dass man den Roster-Split kann grundsätzlich funktionieren. Es hat, es hat im Grunde keinen Mehrwert, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, weil all das würde auch mit, mit, ohne Roster-Split funktionieren, besser sogar. Die Logik sagt ja einfach, Raw und Smackdown würden wesentlich besser funktionieren, wenn, wenn, wenn das gesamte Roster dort auftritt. Aber wenn ich natürlich keine Ahnung habe, was ich mit den Leuten bringe und wenn, wenn SmackDown grundsätzlich seit Jahren, eigentlich seit dem das, das ist eine absolute Wegwerf, das ist eine Show, die brauchst du dir nicht angucken. Obwohl die Show gut ist, obwohl ähm, gerade in den USA dort ähm, mit Mario Ronaldo und einen tollen Kommentatoren hast, und ob die, obwohl die Show wahrscheinlich kurzweilig ist und obwohl die Matches gut ist, es ist eine Wegwerfshow. Weil nichts, was du dir da anguckst, das ist genau wie Main Event of Superstars mit irgendeine Bedeutung haben für den nächsten Pay-Per-View. Es gibt dann dafür noch nicht mehr irgendwelche Synonym. Doch, vielleicht wie ein Freundschaftsspiel. Das ist, als wenn dein, 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 dein Lieblingsfußballclub am Montag ein Bundesligaspiel hat und am Freitag äh, kommt noch ein Freundschaftsspiel. Ich glaube, das würdest du dir wahrscheinlich, vermutlich auch nicht jede Woche angucken.
0: Nö, nee, das stimmt. Nur die diehard fans sozusagen.
1: Also nicht jede Woche. Also ich sage ja gar nicht, dass man das nicht manchmal macht. Natürlich, aber... Äh, Ne? Jede Woche im Jahr sich in das Pflichtspiel und das Freundschaftsspiel angucken? Unwahrscheinlich. Also ich würde es nicht tun, sagen wir mal so.
0: Mhm. Ja, nehmen wir es, wir haben es ja schon oft genug gesagt, es ist zu viel Sendezeit im TV, nicht nur die drei Stunden bei Raw generell, was die WWE im Main Roster im TV bringt. Und ähm, es ist auch offensichtlich zu viel für die Storylines, dass man da irgendwie was mit Nachhaltigkeit in Anführungszeichen bringt. SmackDown ist ja nichts anderes als eine Verwaltung dessen, was bei Raw passiert ist. Und das ist äh, auf Sicht, wie du sagtest, am eigenen Ast sägen. Gut. Machen wir aber weiter mit dem, was bei Raw passiert. Nachdem Dean Ambrose das Match gewonnen hat, kam dann Seth Rollins an den Ring. Er sollte ja gegen Dolph Sigler antreten. Das fand Dean Ambrose eigentlich ganz knorke und sagte, nö, ich bleib auch mal am Ring und mach den Gastkommentator und guck mir das Match an. Danach kam Dolph Wiggler und wir sahen ein Match, doch bevor das losging, interessant, Brock Lesnar wird beim Summerslam antreten und sein Gegner wird, da kriegt SmackDown wieder richtig Bedeutung, bei SmackDown bekannt gegeben. Wer wird es wohl sein? Die neuesten Gerüchte sagen, vielleicht Randy Orton?
1: Ja, könnte schon sein. Ich meine, ist, ist es ist wirklich von Bedeutung, jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich glaube, ob jetzt Randy Orton oder. Es gibt ja auch nicht so viele. Wer denn sonst? Oder, ja. Br Br Bray Wyatt vielleicht. Seth Rollins, nee, Seth Rollins hat man auch schon 10.000 Mal. Roman Reigns theoretisch. Ja. Uh, Roman Reigns theoretisch. Ja,
0: ansonsten. Also, ich eigentlich wer Orton. Schon Bray Wyatt, Shameless. Also, Shameless kann ich mir am besten wenig nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht wirklich. Und Bray Wyatt wird ja mit den Tag-Teams darum tüdelt. Ja,
1: AJ Styles grundsätzlich.
0: Als Face Kevin Owens. Ja, ja, es
1: gibt schon ein paar Konzepte, aber so wirklich von Bedeutung ist es jetzt nicht. Ich, ich fand es ich eigentlich am interessantesten, dass bei einer Show, die, niemand, die offensichtlich niemand guckt, dass man ankündigt, dass man Lessons Gegner äh, bei einer Show ankündigen wird, die niemand guckt. Ja, damit du
0: Zuschauer ja, generierst. Ja, wie denn? Ja, Keine Ahnung. Du wie ich,
1: die Leute, die jede Woche Smackdown gucken, sind gar nicht auch zu so großen LT, die gestern Raw geguckt haben. Die gucken also so oder so. Aber die Leute, die smackdown normalerweise nicht gucken, haben gestern mit auf Sicherheit nicht geguckt.
0: Die waren äh, geredet und feiern. Du feiern.
1: Ja. Dementsprechend äh, verstehe ich das nicht. Der <lacht> nächste Punkt ist, äh, du gibst das jetzt bekannt. Was ist denn, wenn Lester sich ähm, ähm, am Wochenende verletzt? Schlecht. Das sind wir wieder. Das, du hast jetzt Zeit zu warten. Weil bis zu dem nächsten Podcast musst du gar nichts bekannt geben. Du kannst aber selbst warten, bis ja, nächste, Woche, nächste Woche zu SmackDown. Oder von mir aus bis zum, bis zum 19. Juli, bis zum, bis, zum, bis zum Draft. Stattdessen gibst du jetzt was bekannt und du läufst absolut Gefahr, dass der gar nicht antreten kann. Doch Weil die können jetzt noch 10.000 Mal sagen, dass Lesnar beim Slam antreten wird. Was ist denn, wenn er sich verletzt? Und die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Gehirnerstellung davon trägt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Die ist nicht so gering. Ja, nicht bis auf U die Ja,
0: UFC. <lacht> Stimmt, großartig. Und Hat du brauchst eigentlich
1: so. im Grunde nur noch eine Woche warten. Dann weißt du zumindest, ob er ob er eine Gehirnerschattung erlitten hat und antreten kann beim Summerslam oder irgendwelche kleine Blessuren oder ob er äh, ähm, ja, dort ohne große Blessuren rausgegangen ist und, und beim Summerslam antreten kann. Stattdessen begibst äh, du, äh, du dich in die Gefahr, das jetzt anzukündigen, um es dann wieder abzuhalten zu müssen. Das stimmt. Aber bei WWE ist es eh egal, weil Force Advertising, da wartet man einfach, bis der Summerslam ran ist, dann kommt Brock Lesnar in die Halle, wird in der Halle praktisch verprügelt und dann sagst du auch während des Paperviews das Matches ab weil die wwe Fans lassen es ja mit sich machen.
0: <lacht> Wir werden sehen. Okay, bin mal gespannt. Lesnar, wann ist das Samstag, Sonntag? UFC 200? Sonntag? Samstag, glaube ich. Samstag, ich bin gespannt. Den Markant. Ich bin gespannt. Ja, ich schau mal rein. Okay, dann kam aber erstmal hier, Also, sagt, um ja. das
1: zu erklären, kurz noch. Markant ist dafür bekannt, dass das äh, ein Typ ist, der ziemlich, ich glaub, ziemlich hart zuschlägt. Deshalb der Hinweis auf äh, die Gehirnerschütterung. Also ich will davon aus, dass der gute Mark Hunt, obwohl er, ich glaube, ist zwar ein Top-Ten-Fighter, aber dass der Lesnar, der ja nur schon ein paar Jahre nicht mehr gekämpft hat und auch nicht jünger wird, äh, auseinander nimmt. Also die Gefahr einer Gehirnerschütterung ist ziemlich groß. Deshalb ist das, glaube ich, ziemlich dumm, was man jetzt hier macht. Aber naja, das soll nur zu sagen.
0: Es werde ich das erste Mal. Nein. So, Danach stand aber das vierte Match des Abends dann auch tatsächlich an. Seth Rollins gegen Dolph Sigler. Elf Minuten. Und wir sahen einen cleanen Sieg von Rollins. Gott sei Dank mal clean gegen Dolph Sigler in einem... Ja, ich würde fast sagen, ähnlich wie, wie das Match Ambrose gegen The Miz. Vielleicht ein kleinen Tick flotter. Ordentliches Match. Und äh, interessant, vielleicht eher, was danach passierte... <lacht> Rollins bekam ein schimpf -Flash, hat sich dann aufs Kommentatorenpult der Amis gestellt und hat über Roman Reigns abgelästert, dass es doch nicht sein könne, dass der, der immer nur lügt und betrügt, genau wie alle im Publikum ja auch, jetzt immer noch im Match dabei ist, hier Wellness-Policy-Verstöße müssen ganz andere Konsequenzen haben. Irgendwann hatte Ambrose dann die Schnauze voll, der saß da ja immer noch bei den Amerikanern, hat sich dann auf das spanische Kommentatorenpult gestellt, äh, die beiden haben ein äh, Wortgefecht kann man nicht sagen. Danach hat Rollins erstmal Ambrose beleidigt. Irgendwann gab es dann eine Handgreiflichkeit zwischen den beiden, Dirty Deeds auf den Kommentatorenpult und die Sache war beendet. Ich weiß nicht, wirkte Ambrose nur auf mich ein bisschen lustlos oder, oder weiß ich nicht, war er es vielleicht oder habe ich es falsch verstanden? Also auch seine seine Kommentation des Matches oder seine Kommentierung. Fand ich so geil jetzt irgendwie auch nicht. Ich, ich weiß nicht. also Das ganze Ambrose-Roland-Segment, ja, es war da. Ich will aber jetzt auch kein Unrecht tun, aber wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, es war in Ordnung an sich, aber ja, es war in Ordnung, aber es findet halt... Äh...
0: Hm. Ja, da fehlen auch dir die Worte.
1: Ja, nee, ich, ich, ich glaube einfach, ähm, im Grunde durch Rain zu dass du nicht da ist. versucht man jetzt irgendwie was zwischen denen aufzubauen, aber es ist, es, es fühlt sich, es fehlt halt irgendwas.
0: Es ist <lacht> ja. albern,
1: ein p wedge match von drei Leuten mit zwei Leuten aufzubauen und der eine sagt immer, dass der dritte rausgeschrieben wird und den, äh, und den anderen juckt Strom und Dean Ambrose, naja, könnte ich meine, Dean Ambrose ist Babyface, aber ein kluger, und, und Dean Ambrose ist in den Shows jetzt auch nicht der Klügste. Es nee. ist ja eigentlich auch sein Gimmick, von daher passt es ja vielleicht irgendwie wieder, aber es fehlt halt irgendwie ein bisschen was. Aber trotz allem ist es noch mit eins der äh, wirklich guten Dinge im Moment. Bis zu einem gewissen Maß, für dich zumindest.
0: Okay. Ja, dann äh, haben die Wyatt Family uns wieder mit einem Video begrüßt. Äh, eigentlich, es erinnert mich sehr an die ersten Videos der Wyatts, in, in der Scheune wieder, mit äh, Tageslicht und äh, Redneck-Hillbilly-Charme, der ein bisschen ins Psychomäßige abgeht. Äh, aber Bray Wyatt scheint neue Jünger zu suchen, am Ende sagte er nämlich, join us, oder join me, ich weiß gar nicht, join me, join, äh, join me war glaube ich him, das ist schon ein paar Jahre her, join us, äh, er fordert also auf, dass die Leute ihm folgen sollen. Na ja, gut, das haben wir alle schon ein paar Mal gehabt, lasse ich dann auch so stehen Baron Corbin wurde dann als Lone Wolf wieder äh, inszeniert. Äh, ja gut, ist ja schön, dann darf er da auch mal was zu sagen. Und dann war es soweit. Der nächste Ex-General Manager von SmackDown hat sich die Ehre gegeben. Es wurde im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gemunkelt. Es wurde dann auch wahr. Vicky Guerrero persönlich gab ihr Comeback kreischend wie in besten Tagen. Ich glaube, sie hat das engste Kleid angezogen, das man überhaupt da finden konnte und hat selbst gesagt, ich möchte gerne wieder Smackdown übernehmen. Hat auch den richtigen Hashtag schon gesagt, Vicky runs Smackdown Live. Das Publikum hat äh, immer lauter geboot. Zwei Security-Leute wollten sie dann auch abführen und sagen, pass mal auf, Vicky, du hast hier eigentlich gar nichts verloren. Für den ersten gab es eine Ohrfrage, der zweite hat sie dann so ein bisschen beruhigen können. Naja, das ist eigentlich das Falsche. Beruhigen können haben sie sie nicht. Aber zumindest charmant Backstage geführt. Dafür gab es dann auch endlich mal Jubel. Und damit war Vicky Guerreros Auftritt Zumindest vor der Bühne, schon wieder Geschichte. Vicky war, weiß ich, so wie immer hätte ich beinahe gesagt, oder? Ja. Ja, ja mir gibt's dazu auch nichts zu sagen. Was, Eben. Was, ne? also, interessanter vielleicht eher Big Show, der sich als Team Captain für Team USA. Äh, präsentiert hat. Auch was für ein Haufen. Big Show, Jack Swagger, Mark Henry, die Dudley Boys, Kane, Zack Ryder und Apollo Crews. Absoluter Knaller. Diese, diese Zusammensetzung. Also da da wünscht
1: man sich doch dann am Ende doch irgendwie zurück, dass dort äh, John Cena angetreten wäre.
0: Ja, ich, ich fand das aber lustig. Ich fand das eine
1: absolute Frechheit. <lacht> das war eine Anhäufung von Choppern von und Losern, die dann tatsächlich gegen. Ähm, einige der Leute, die zumindest noch einigermaßen ein Standing haben, gewinnen durften. Und zwar recht deutlich. Eigentlich ja. war das eigentlich schon eine Frechheit und eigentlich ein der Augenblick gewesen, wo man den Mist ausschalten muss. Und ist ja jetzt nicht so, dass John Cena, H. Styles und Co. irgendwas Besonderes vorgehabt hätten bei dieser Show.
0: Nee. Groß, äh gut, aber Kane und Big Show als ehemalige World Champions. Also ja, genau, weil ja äh? heutzutage
1: auch niemand, fast gar niemand World Champion war. Jack Swagger äh. und Mark Henry beispielsweise. Zum Beispiel.
0: Ach, Swagger war ja auch schon mal World Champion. Ach, du grüne Leute. Da war ja jeder Champion, bis auf Apollo Crews. Der war noch gar nichts. Sogar die Dudleys waren Tag Team Champions, Rekord Champion. Also ist ja alles, was Rang Namen hat, war dabei. Ja, Dolph Ziggler hat an <lacht> Vicky Guerrero Backstage quasi in, äh, in, erlebt, wie sie von den beiden Securities weggeführt wurden. Meinte, ruhig, Kameraden, ist so alles entspannt, aber diese Frau habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, feiner Kerl, der Dolph hat der, der weiß genau, wie man mit seinen Ex-Freundinnen umgeht, läuft. Jens, willst du da was zu kommentieren? Lustig. Lustig. Äh, damit Jens sich nicht vor Humor hier völlig um den Verstand lacht, gehen wir lieber schnell weiter. Lustig ging es auch weiter mit Golden Truth gegen die wort -Villains. Herrlich, äh, die mittlerweile am untersten Tiefpunkt offensichtlich angelangt, denn es reichte nicht mal für anderthalb Minuten gegen Golden Truth, die das Match auch relativ schnell nach dem äh, Solid Gold dann klar gemacht hatten. Äh, Golden Truth auf der Gewinnerseite und auch dieses Match hätte man sich, glaube ich, auch sparen können. Äh, ja. Jens, Jens schweigt. Ich mache weiter. Kommen wir lieber zu Was will man dazu sagen? Ja, ich sag, das, 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 ich bin doch auch. Man nicht... kann doch
1: nicht mal sagen, das ist Zeitverschwendung. Das ist eigentlich eine Frechheit für den Zuschauer. Jetzt ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Was hat Brian Albers heute gesagt? Brian Albers hat gesagt, die, die Show hat dafür gesorgt, dass ich mir, dass ich mir nie wieder eine, eine Sendung an einem Feiertag angucken will. <lacht> das trifft es auf, auf den Punkt. Eigentlich dürfte man generell fast naja, ich mein, egal. Lass wir das.
0: Es ist ja, wie es ist. Wunderbar. Äh, Live-Coach Beckland hat sich wieder zu Wort gemeldet. Thema heute, der Finishing-Move. Darren Young hat aber noch keinen Aufgabegriff. Das geht nicht. Sei kein Hühnchen, sagt Bob Beckland. Nimm doch den Cross-Paced Chicken Wing als Finisher. Ich werde ihn dir vermachen, denn wir müssen Darren Young wieder großartig machen. Ja, das war... Was das macht
1: man, wenn Aska irgendwann ins main
0: kommt? Dann hat man ein Problem.
1: Genau, der Move <lacht> wird von irgendeinem Geek, der eh nicht länger zwei Wochen gepusht wird, genutzt. Glaubbar.
0: Ach ja.
1: Das ist auch wieder so eine Sache. Das ist genau wie mit den Shining Stars und mit diesen ganzen Leuten. Äh, Baron Corbin und wem hat man noch aufgebaut. Das ist alles verschwendete Zeit. Cruise. Ja, Cruise hat man jetzt nicht wirklich mit Videos lange aufgebaut.
0: Ach so, die Videos, meinst du? Ja, ja das stimmt. Das ist alle,
1: die, diese Videos laufen länger als der, der, der Push am Ende. Was ja auch einfach logisch ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir sind nicht mehr im Jahr 1995. Auch wenn man glaubt, Disney zu sein und das alles, damit ziehst du heutzutage kein Publikum mehr an. Damit muss man sich einfach mal abfinden. Und wenn, das eigentliche Kotzen kommt mir immer, wenn Steffi McMahon dann in ihren in ihrer vollkommenen Umnachtung wieder ein Interview gibt und sagt, wie großartig WWE ist und wie großartig die Charaktere sind, die man kreiert und wie, wie, man, wie man UFC voraus ist, weil man selber entscheiden kann, wer gewinnt und wer verliert und wenn, UFC, wenn bei UFC einer verliert, dann ist, dann ist dessen Zugkraft dahin. Das, ist, das klingt alles wie ein schlechter Witz. Ich meine, Stephanie kann nichts anderes sagen, aber besser sollte sie zu diesem Themen gar nicht sagen, weil sie kommt einfach rum wie, wie eine vollkommen inkompetente und idiotische Frau. Ja. Das Einzige, was, was, was ihr helft, ist, dass viele ihrer, oder viele der, der, ähm, der Reporter, viele der, der Presseleute genauso dumm und in, 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 inkompetent sind. Sonst nee, müssten ja. die das nämlich tatsächlich enttarnen. Denn Fakt ist nun mal so, äh, UFC hat schon mehr als einmal bewiesen Ronda Rousey. Wenn Ronda Rousey morgen antrifft, die Niederlage hat hier kein Stück geschadet. Im Gegenteil. Wanda Rousey gegen Holly Holm, okay, ich meine, äh, ein Problem ist ein bisschen, dass Holm den Titel mittlerweile verloren hat, das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber hätte, Rosie nicht, äh, 30, äh, hätte Rousey nicht 20 Kilo zugenommen und hätte sie Bock gehabt, mehr oder weniger sofort das rematch zu bestreiten, dann wäre das vermutlich der größte PPV in der Geschichte von UFC gewesen und abgesehen von einigen Box-Events, wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich jede WWE-Show getoppt, jede wrestlemania und das UFC eigentlich im Grunde, ich glaube WWE ist im Moment 1,5 Milliarden wert und so, mit allem drum und dran, was man hat, wie viele Shows man, man veranstaltet, ähm, äh, mit dem eigenen Netzwerk und so, ist, ist die ganze Company 1,5 Milliarden wert, UFC ist 4 Milliarden wert und die sind nicht mal in der Börse. So sieht's aus. Und sich dann hinzustellen und sagen, ja UFC ist Sport und wir sind ja eigentlich ein Vorteil, wir können unsere Stars kreieren, <lacht> das, ist, ist die eigentlich, das ist die eigentliche Ironie. Im Grunde hat man seit äh, seit Jahren keinen Star mehr kreiert. Keinen großen Star mehr kreiert, der wirklich was bedeutet. John Cena ist im Grunde der Einzige, der Fulltime da ist. Ansonsten hat man einfach keinen. Und wie gesagt, das lässt Stephanie McMahon wie vollkommen wie, wie eine vollkommene Idiote darstellen. Lustig übrigens, Brock Lesnar, wie ich, ich rede jetzt hier darüber, weil das alles viel interessanter ist als Monday Alles Raw.
0: Ähm,
1: Brock Lesnar hat jetzt gesagt, auch ganz nett, Eben zu den, zu den Äußerungen von Stephanie McMahon, dass, dass sie hat ja auch gesagt, dass sie WWE Brock Lesnar da nicht unbedingt unterstützt, sie haben es ihm halt erlaubt, aber sie werden das nicht promoten und äh, eigentlich ist es auch, so richtig gut heißen so tun sie es auch nicht, aber sie haben es ihm halt erlaubt und Brock Lesnar hat gesagt, interessiert mich als ein Scheiß, was die sagt. <lacht>
0: ja, ja da haben, okay. äh, haben sie gefragt,
1: haben ja, sie gefragt, er hatte nicht Angst, wenn er gegen Hand verliert, äh, ob das nicht seiner seine, seine Drawing Power bei WWE schaden würde, das hat er geantwortet, meine Drawing Power entschädigt mich als ein Scheiß.
0: Vertrag hat... Großartig.
1: Brock ja. hat wirklich gesagt, die Meinung von Stephanie McMahon interessiert mich einen Scheiß. Wortlaut.
0: <lacht> ja, der Mann kann es sich erlauben. Ja. Und er hat ja auch vollkommen recht. Er hat einen saugeilen Vertrag und was, was soll's. Alles klar, kommen wir zu... Wir müssen zurück zu Monday Night Raw. Wir müssen es ja irgendwie zu Ende bringen, aber immer, immer, immer wenn dir danach ist, Jens, weißt du ja, immer abschweifen, kommt immer gut. Das ist, glaube ich, das, was hier auch immer diese Show vielleicht noch ein bisschen aufwerten könnte. Als nächstes war John Cena am Ring und er hat über AJ Styles gesprochen. Das übliche Gelaber, die Welt hat 150.000 Jahre drauf gewartet, endlich AJ Styles zu sehen, wie er zur WWE kommt, damit die Paarung gegen John Cena möglich wäre. Hast Blab du dir einmal im Blab Blab Leben
1: gedacht, okay, ich war mehr Teen-E-Fan-Welt als du? Ich habe Nicht ein einziges Mal habe ich im Leben daran gedacht, Mein ein Match, was ich sehen möchte, ist John Cena gegen ist.
0: Nein, ich auch nicht.
1: <lacht> nicht ein einziges Mal kam mir dieser Gedanke.
0: Nein, die, ich glaube, das wird auch vielen nicht gekommen sein, weil vielen WWE-Fans kann der Gedanke nicht gekommen sein, weil die wissen ja gar nicht, dass es TNA überhaupt gibt, wenn man die WWE-Policy ja. vertritt. TNA wird ja auch gar nicht ja, erwähnt. So gibt es nicht. Und äh, ja, gut, vielleicht ein paar TNA-Fans mögen sich darüber mal Gedanken gemacht haben, wenn sie auf WWE gucken, aber die meisten werden diese Hoffnung vielleicht nicht gehegt haben. Aber wir wissen es nicht genau. Wenn ihr dieses Match auch schon seit 15 Jahren sehen wolltet, es bei uns auf die Startseite. Oder gesagt, 15 Jahren,
1: vor 15 Jahren war John Cena, <lacht> ich glaube, noch irgendwo im, im Entwicklungsbereich bei WWE und AJ Styles, ich glaube, ist beim Super Indies angetreten. Da gab es ja TNA und schon noch nicht mal.
0: Ja, genau. 2000. heißt so heißt,
1: seit 15 Jahren ist es mit sicher kein Dream-Match, weil vor 15 Jahren hat sich überhaupt gar keine Sau für die beiden interessiert. Selbst vor 14 Jahren hat sich für die beiden keine Sau interessiert. Ich könnte sagen, naja, naja, 10 Jahre, vielleicht 11 Jahre.
0: Zehn Jahre für ich Das haut das vielleicht hin. Das haut hin. Da war Styles eine Marke und Cena war auch schon doch ziemlich bekannt in der WWE. Wie dem auch sei, äh, es, es war das Übliche. Cena sagte, ja, der, der Club ist sowieso scheiße und Styles kann es dann auch nur, wenn er wenn er mit seinen Buddies da durch die Gegend kommt. Darauf kam dann auch The Club an den Ring und Styles hat gesagt, ja, du kannst mich gar nicht in einem fairen Kampf besiegen, aber überhaupt, ich habe auch meine, meine Leute dabei, damit mir auch nichts passiert. Also genau das, was sie vor ein paar Wochen eigentlich schon mal gesagt hatten. Ich äh, erspare euch die Details, guckt es euch an oder lasst es am besten bleiben. Es ging, äh, auch eine Sache ist ganz interessant. Äh, Styles hat gesagt, ja, Übrigens, aus dem äh, Umkleideraum kommt nie jemand, um dir zu helfen. Äh, das liegt daran, dass du scheiße bist und dich keiner mag. Gut, da war natürlich klar, was jetzt als nächstes passieren würde. Aber dass man das so deutlich anspricht, finde ich als nett. Äh, andererseits ist es ja andersrum. Leute helfen ab und zu John Cena. Nur John Cena hilft dann den Leuten ja, nicht, wenn es Enzo schlecht. und
1: Big Case wissen es einfach noch nicht besser. Ja,
0: genau. Die sind Alle haben es
1: mittlerweile gelernt, dass man John Cena nicht <lacht> helfen braucht. Weil wenn man Selbsthilfe braucht, ist man verlassen. Die beiden kommen von NXT, die wissen es einfach noch nicht besser. Das ja. ist im Grunde die Storyline. Und
0: das sagen. war die Message, die uns auch gegeben wurde. Denn natürlich haben dann The Club Jones wieder angegriffen, der normalerweise muss er nur kurz husten, dann äh, sind die drei von ihm abgefallen. Hier hat er aber die hat er das Nachsehen und es kam tatsächlich Enzo und Cass, die noch nicht wissen, wie der, wie der Hase hier in der WWE läuft. Die haben John Cena beigestanden und den Club vertrieben. Jetzt können wir davon ausgehen, dass in der nächsten Woche Enzo und Cass vom Club zusammengeschlagen werden und John Cena wird nicht helfen. Und dann ist die Welt in Ordnung und dann ist alles so, wie es war. Ja, dass das Tolle dabei ist, wir werden bei Battleground wohl tatsächlich John Cena und Enzo und Cass gegen The Club sehen.
1: Auch ein bisschen nach einem hauschum match
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Oder nach einem Dark-Match äh, Ja, also hat man halt Eine, eine Überbrückung zum ja. SummerSlam Wenn man was Gutes finden will, besteht jetzt die Chance Dass John Cena, Anderson und Gallows äh, Im TG-Match allein auseinander nimmt Und die pint und AJ Styles darf beim SummerSlam Dann John Cena mal richtig besiegen
0: Du Träumer
1: ich, Natürlich träume ich, aber das wäre ja theoretisch John Cena würde jetzt seinen Sieg bekommen wenn er, Indem er Styles nicht, nicht direkt pinnt Und dafür dürfte Styles aber Das wäre ja theoretisch, ne? Das wäre ja mal eine Idee wenn man schon nicht schwächen will, aber dann hat er immer noch seinen Pin nicht gegen AJ Styles und das geht ja gar nicht.
0: Nee, das geht auch nicht. Gott bewahre. Und du wirst nicht AJ Styles beim SummerSlam John Cena clean besiegen lassen. Also da wette ich mit dir, was du willst.
1: Ja, muss ja nicht clean sein. Hauptsache, er gewinnt und dann ist die Fehde vorbei. Das reicht ja schon vollkommen zu. Das aber selbst das, das, das ist ja nicht möglich.
0: Dafür hat Styles das erste Match ja schon gewonnen und so eine Fackfehde wird nicht ja. Fuck <lacht> gewonnen. So gewonnen. Halt, ne? Ich
1: meine, er ist ein Heal. Also grundsätzlich äh, spricht er ja nichts dagegen. Das ist ja, das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem. Grundsätzlich. Bei WWE hat man aber die Authority, die rennt über rum oder Stephanie Shane, aber bei den meisten Matches weiß niemand so richtig, wie die jetzt kommen. das
0: stimmt. Das heißt,
1: wenn das Match entschieden ist und jetzt beim SummerSlam kommt wieder das Match und AJ Styles gewinnt wieder unfair, macht es in dem Sinne Sinn, wenn das mal erwähnt wird und Shane McMahon als Babyface jetzt sagt: Okay, weil das jetzt alles so unfair war, setze ich ein drittes Match an. Wenn das aber niemand sagt und wenn gar nicht klar ist, ob jetzt Stephanie oder Shane McMahon, könnte man, sich auch sagen, könnte man es auch einfach sein lassen. Weil wenn irgendjemand danach fragt, wer das Match angesetzt hat, dann muss man sich die Frage stellen, warum gibt es denn das Match noch? Das ist, das ist wie... Ja, es ist ein schlechter Vergleich. ist an sich ein schlechter Vergleich, aber es, ist, es wäre faktisch wie, wie ein Fußballspiel, was durch, ein, durch einen unberechtigten Elfmeter entschieden wird.
0: Ja, So schlecht ist der Vergleich. Ja,
1: doch, der ist eigentlich ziemlich schlecht, weil bei Fußballspielen gibt es generell keine Rematches. Weil egal, ob, ob jetzt wegen so einer Fehlentscheidung, das sind halt Tatsachenentscheidungen. Ne?
0: Das ist richtig. Ja. Na gut, begeben wir uns wieder zurück in den Schlamm der Belanglosigkeit. Zuerst haben uns Primo und Epico wieder mit einem Promo-Video beglückt. Es war deutlich kürzer. Als die anderen. Am Ende wedelten sie mit zwei kleinen US-Fahren durch die Gegend und haben sich als die Stars der Karibik äh, präsentiert. Das ist doch schön. Im Ring haben wir sie bei Raw zumindest wieder nicht gesehen.
1: Ich finde die ja immer noch die beiden die amüsant. <lacht> Muss ich dir ganz ehrlich sein.
0: Ja, du sagst immer noch, dass sie Heels sein sollen. Ich weiß nicht, was ich sie glaube, sein sollen. Ich glaube, dass
1: sie Heels sein sollen. Da bin ich.
0: Das okay, vielleicht sehen wir doch ja mal irgendwann wieder bei Raw, dass sie was sagen dürfen im Ring. Keine Ahnung. Bis jetzt haben sie nur ein, nee, zwei Raw-Matches, glaube ich, bestritten. Es, nee, eins. Ist, eins. 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 Das erste, was sie gewonnen Sollst haben. Sonst bei und
1: Superstars und Main Events.
0: Genau, drin. Nicht bei das Raw. Oft, ja, dann äh, Becky Lynch durfte gegen Summer Rae antreten. Das Ganze ging drei Minuten. Ich möchte auch hier nicht allzu viel über das Match sagen. Es war ein deven match wie man es äh, eigentlich aus längst vergangenen Tagen kennt. Äh, zwischendurch haben wir auch Nettie im Fernsehen äh, gesehen, die im Fernsehen dann das Match sich auch anguckte. Ohne Fifi-Frisur, dafür umso verbissener im Gesichtsausdruck. Becky Lynch gegen Nettie bei Battleground. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche es jetzt nicht, aber wir werden es dann trotzdem haben. Hier über diese Partie, weiß nicht, Jens, willst du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Äh, ich.
1: Es gibt da nichts
0: zu sagen. Dann sagen wir da auch In nichts.
1: Match, äh, move, move, move. Genau. Korrekt, Move, 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 Ende, fertig.
0: Dann haben wir die Nationale Allianz, auch großartig. Chris Jericho, eigentlich in der Karte so schlecht nicht platziert. Alberto del Rio zurzeit schlechter, als äh, sein Name es manchmal vermuten lässt. Sincara und Calistona, ja. Kevin Owens und Sami Zayn und Cesaro, eigentlich vom technischen mit das Beste und auch was die Die Hard fans angeht, mit doch immer noch sehr umjubelt. Dazu noch Seamus, der nur auch kein Kind von Traurigkeit ist, <lacht> haben äh, gezeigt, dass sie, äh, sag ich mal, in Sachen Teambuilding noch einiges im Nachholbereich haben. Jericho wollte eigentlich der Teamcaptain sein, das fand der Rio überhaupt nicht gut, hat dann lieber mit Kalisto und Sekara sich auf Spanisch unterhalten. Äh, das Ganze ging drunter und drüber, Kevin Owens sagte dann, was soll der Scheiß, ich wollte ein paar amerikanische Erste treten und was soll das denn? Naja, dann haben alle sich dann aus dem Staub gemacht und am Ende sehr geil. Cesaro, Samizane, Cara und Callisto sagen 1, 2, 3, Amigos, hey, große Klasse. Ich war gehypt auf ja. den Main Event. Ich Auf alle
1: Fälle auch, weil äh, erstes Mal muss ich mir jetzt mal ganz ehrlich die Frage stellen, warum genau? Warum genau heißt das multinational?
0: weil da mehrere Nationen drin sind
1: und das heißt heutzutage nicht mehr international
0: ist ja multi inter ist doch multi
1: ich habe noch nie jemand gesagt äh, äh, der Nation oder die Fußballspieler die jedes Jahr multinational auf multinationaler Ebene unterwegs sind ja, dann gewöhn dich mal dran dieses Wort gibt es im Grunde gar nicht. <lacht> also die Bedeutung ist richtig, aber müssen wir jetzt für alles neue Wörter, wir, sage ich jetzt, muss das WWE-Universum jetzt für alles neue Wörter aufgetischt bekommen?
0: Das ist so dumm.
1: Ich möchte auch diesmal sagen, ich möchte nicht als Teil des WWE-Universums gelten. Ich möchte so nicht bezeichnet werden.
0: Dann wirst du auch nie eine Championship gewinnen.
1: Das will ich ja sowieso nicht. Ich möchte als Fan nicht so bezeichnet werden.
0: Das ist mir schon klar. Und ich möchte nicht, dass man sie
1: mich mit total hirnverbrannten Wörtern zu ballert Das ist idiotisch und niemand fühlt sich deshalb Mehr zugehörig, weil man seine eigenen Wörter Für gewisse Dinge hat Ein Championship ist ja kein Welt, deshalb darf man es nicht Welt nennen
0: Darf man nicht Eben Deswegen bist du auch Über gesteckt. solche Dinge
1: macht sich diese Comedy-Gedanken Das muss ich sich mal vorstellen Da sitzen Leute, da sitzen Dutzende Writer und, ah, Wie die Leute, die jemals reich geworden sind Das ist Es äh, ist interessant ist Aber sie interessant. sind's,
0: sie sind's und die verdienen auch jedes Jahr noch ein paar Millionen dazu. ihnen gegönnt. Sie sollen, sollen
1: jeden Tag zu Gott dazu beten, dass sie das geschafft haben, irgendwie. Ja, ich meine, da kommt ja noch ein bisschen was dazu, letztendlich, ne, du hast was geerbt und hast das gut vorgebracht, ist so die Donald Trump-Story. Ich meine, von nix kommt nichts, ist schon richtig. Grundsätzlich, wenn sie es nicht geerbt hätten, wären sie, glaube ich, nicht so weit gekommen. Muss man ja aber auch mal so sagen. Das gilt für Donald Trump wie für man glaubt.
0: Und auch für Darren Young. Er wird ja wieder great. Na gut. Nein. Nein.
1: Da Nächster Punkt. Kalisto. Wo kommt Kalisto her?
0: Äh, karttechnisch oder landtechnisch?
1: Landtechnisch. Ich hätte Mexiko getippt. Richtig. Chicago, ja. Illinois. <lacht> Und lass mich jetzt... Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube aber, Sin Cara, also Hunico, ist auch kein Mexikaner.
0: Das werden wir mal prüfen.
1: Also der hat die Wurzeln, aber na gut, ich meine... Grundsätzlich, ne, Remis Tello war auch kein Mexikaner und wurde trotzdem noch angekündigt. Ich
0: guck äh, jetzt mal. Ja, El Paso,
1: Texas kommt. Ist
0: American Hunde. Professional Wrestler. Das ja. jetzt
1: auch nicht. Kann aber sein, die werden aus, aus Mexiko angekündigt. Weiß ich weiß nicht so genau. Woher werden die... Äh,
0: die Los Monadores werden aus Mexiko angekündigt, ja.
1: Ne, die Los Monadores gibt es hier nicht mehr. Ja, die, die, Lucha Dragons. Die,
0: die, die, die Lucha Dragons. Pardon, pardon, pardon.
1: Okay, na, dann lassen wir das nochmal gelten.
0: Ja, aber trotzdem herrlich. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Auch da muss man sich die Frage stellen, warum hat man nicht bei den Internationalen einfach nicht zum Beispiel Primo und Epico reingestellt und dafür ja Cesaro und, und Kevin Owens rausgelassen und hat dieses Kackmatch einfach in den opel gesteckt? Warum musste das der Main-Event werden?
0: Weil die Crowds sonst tot gewesen wäre, noch toter als bei der Tortenschlacht.
1: Ja, und dafür opfer ich aber dann die, 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 die Hills, die eindeutig stärker besetzt waren? Gegen diese geek -Parade? Dann stelle ja. ich doch wenigstens meine größten amerikanischen Stars in den Main-Event. So heißen die Nebros, Steph Rollins, äh, äh, John Cena, H.J. Äh, Styles, und dann kannst du noch die Spannung bringen. Dann kannst du wunderbar dieses, noch deine, deine Pay-Per-View-Matches aufbauen, weil du diese Spannung bringen kannst. Damals wie bei, bei Battleground, äh, nee, Battleground hieß es ja wie hieß dieses andere Pay-Per-View? Warum ist es B? Dragon Rides. Ist ja ein ähnliches Konzept in dem Sinne. Du hast ein ungleiches hick themen die gehen dann antreten. Kannst du wunderbar aufbauen, aber dann tut das wenigstens nicht so weh. Aber nein, es mussten Zack Reiter, Chex Wecker und Mark Henry sein. Unfassbar.
0: Unfassbar. Ach ah, Gut. Wir kommen aber Gott sei Dank auf die gerade langsam. The New Day kam in blauen Trainingsanzügen an den Ring und haben sich so ein bisschen über die Wyatt Family lustig gemacht. Wie immer war Xavier Woods in Grübelstimmung. Konnte nicht so richtig äh, positive Energie äh, verstreuen. Irgendwann kam da wieder ein Video der, der Wyatt-Family dazu, die sich dann wieder mit New Day konfrontiert sahen und eine Herausforderung an New Day äh, ausgesprochen haben. Big E und Kofi waren sofort dabei, die Sache anzunehmen und wieder ein bisschen rumzueiern. Und dann schrie Xavier Woods. Ruhe, merkt ihr dann gar nicht, wie gefährlich Bray Wyatt ist, wenn das hier so weitergeht, dann äh, wird New Day nicht überleben. Und er ist dann ernsten Blickes. Backstage gegangen. Und ich weiß nicht, es war bestimmt wieder dieser abgefuckte Cole, der sagte oh, sehen wir jetzt das Ende von New Day. Ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, zumindest hat man hier mal ein bisschen eigentlich die beste Storyline, die in New Day, was hat er mal ganz ehrlich? ist. Zumindest ist das tatsächlich mal eine Storyline, die nicht so gleich ist und die die ich ja, tatsächlich so. gut finde, in dem Sinne.
0: Ja, die, 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 die wird auch gut erzählt. Also es die Witze schwierig.
1: werden nicht besser, um ehrlich Nein. zu sein. Aber äh, die Storyline sich finde ich gut.
0: Ja, die, das habe ich auch mit Julia, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen. Wir finden sie auch nicht verkehrt. Das, das ist wenigstens etwas. Da passiert ja. auch mal was, da entwickelt sich was. Ist immer noch nicht wirklich kulturell hochwertige Unterhaltung. Aber du siehst ist die Matches schlecht. auch
1: jetzt nicht jede Woche. Genau. Auch dazu.
0: Hältst die Teams fern voneinander in irgendwelchen ja. Konstellationen. So. Es ist doch so einfach manchmal. So und tatsächlich
1: ergeben auch mal Brill Weiß groben Sinn. Ich meine, ich weiß nicht, warum er es macht grundsätzlich. Das ist wieder das Punkt. Also, warum überhaupt die Idee kommt, dass er jetzt ein Problem mit Juli hat, weiß ich nicht. Aber das, was er erzählt, eben in dem Sinne, dass er Sherry das Woods einschüchtern möchte und die anderen beiden Dulz bekommt es gar nicht mit, das macht zumindest irgendwie Sinn bisher.
0: Jo. Da gehe ich mit. Ja, dann, wir haben es schon gesagt, bei Battleground ist jetzt offiziell The Club gegen Cena, Enzo und Be'Kess. Ich bin mal gespannt. Und dann war es Zeit für den Main Event. Ein Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match. Ich werde jetzt den Teufel tun. Sämtliche Elimi Ach, ich mache es trotzdem. Was soll denn der Geiz? Das Ganze ging, glaube ich, 22 Minuten. Und äh, das Gute war, es kam gar nicht so lange vor, weil die Eliminierung nachher wirklich vielen wie reife Früchte. Zuerst fl flog Sincara raus nach einem Pin von Baba Ray. Baba Ray wurde kurz danach dann von Callisto eliminiert. Es dauerte nur, was ich ein paar Sekunden länger. Devon folgte seinem Tech-Team-Partner nach Submission vom äh, cesaro wegen im Sharpshooter nach 5,5 Minuten. Äh, Jack Swagger wurde dann von Chris Jericho nach dem Codebreaker eliminiert. Dann gab es irgendwann eine wilde Prügelei, wo fast alle mit dabei waren, die im Ring waren. Als fünfter flog Callisto raus, nachdem Mark Henry den World Strongest Slam angesetzt hat. Mark Henry konnte sich darüber nicht freuen. Ein paar Sekunden später wurde er von Kevin Owens nach einer Pop-up-Powerbomb eliminiert. Die sah diesmal sogar, fand ich, relativ brauchbar aus. Äh, ach ja, DQ, weil Kevin Owens seinen eigenen Teampartner mit einem Stuhl niederschlug, als Sami Zayn im Ring war. Dafür setzt es die DQ. Das hat Owens nicht so richtig gestört. Er nahm den Stuhl auch weiter, hat ihn gegen Kane eingesetzt. Das fand der nicht so gut, hat sich den Stuhl wiederum gegriffen und Kevin Owens einen gezogen. Damit wurde Kane auch disqualifiziert und war raus. Sami Zayn wurde clean gepinnt durch Apollo Crews nach dem Standing Moonsault. Der hat abgestaubt. Was war denn das vorher? War das? Was war. war der Kane hat einen Chokeslam angesetzt, genau. Und äh, das hat Apollo Crews dann abgestaubt. Kurze Zeit später ist Apollo Crews dann selber raus, weil Sheamus den Broke-Kick angesetzt hat. So ging es weiter. Cesaro wurde nach einem Einroller von Zack Ryder eliminiert. Als Zwölften hat es Chris Jericho erwischt, nachdem Big Show einen gefürchteten Knockout-Punch ansetzte. Del Rio ebenfalls von Big Show nach dem Chokeslam und damit standen dann Big Show und Zack Ryder gegen Sheamus. Seamus hat verloren, nachdem Zack Ryder den Rough Rider ansetzte, nach 22 Minuten und 16 Sekunden. Und im Ring standen Big Show und ein überglücklicher Zack Ryder. Damit haben die aufstrebenden Talente die bösen Heels besiegt. Jens hat dazu ja vorhin schon was gesagt. Der Crowd war es scheißegal.
1: Ja, wäre es mir auch, wenn die einzigen interessanten Leute auf der Seite der Heels sind, die man am Unabhängigkeitstag nicht anführen kann, weil es ja die bösen Ausländer sind. Exakt. Well done, kann man dann nur sagen, well done.
0: Zumindest Owens äh, ist nicht vollkommen als Honk rausgegangen. Trotzdem aber, äh,
1: war das, das war ein einziges, ich meine das Match an sich war jetzt noch nicht mehr so, so furchtbar verkehrt, das Match an sich war jetzt nicht so schlimm, aber das Booking und... und das, mein komplettes Desinteresse dafür, dass die Babyfaces eigentlich die Langweiligen und die... Ja. Ja, der Sympathischste bei Babyfaces war immer noch Zack Das stimmt. der Rest, den hätte man scorchen können, das wäre mir recht gewesen. Und so haben das sicherlich auch viele Amerikaner gedacht. Und durften es aber nicht denken, weil es sind ja Amerikaner. Also das, die, diese Idee dieses Matches war ein einziges Desaster. Und zeigt für mich am Ende auch wieder, dass, dass die Leute, die das schreiben, vollkommen den Verstand verloren haben mittlerweile. <lacht> dass die überhaupt, überhaupt gar nicht mehr wissen, was die überhaupt machen. Also, ich meine, so ein Match anzusetzen, wie gesagt, dann, dann lieber Titus und Deal diesen US-Titel gewinnen lassen und hier die Heels gewinnen lassen. Ja. Dann hast du ja immer noch deinen, äh, deinen amerikanischen Moment, wenn man so möchte. Oder wie gesagt, guck alle, alle amerikanischen Taste rein, aber bastel dir nicht ein. Ein Team aus amerikanischen Losern und Rentnern zusammen, die keiner mehr sehen will. Denen alle äh, Please Retire entgegen -chinten. Okay, das macht bei Ken relativ wenige, aber Zeit wäre es, um ganz ehrlich zu sein. Es ist unglaublich. Echt, es ist unfassbar.
0: Aber das Tolle, Jens, wir haben die Show überstanden und du hast nicht mal einen Wutausbruch gehabt. <lacht>
1: Ist es die Show auch nicht wert, um sein
0: Ja, na gut. Das, das meiste,
1: was mich ärgert, ist, dass ich die, die Lebenszeiten nie wieder bekomme.
0: Ach ja. Ja, ich äh, äh, sehe es ähnlich. Aber ist das aber ist vielleicht
1: auch gut. schon mal ein bisschen vorgesprochen. Ich meine, da wird es nicht so viel Comedy geben, aber ähm, man darf sich echt auf drei Stunden drauf freuen mit dem halben Roster. Da wird man sehr <lacht> oft, Kane, Big Show und so weiter und so fort. Ja, man weiß es nicht, wie die Roster aufgeteilt werden, aber da darf man sich jetzt schon drauf freuen wie da zwei Stunden, dieser drei Stunden aussehen werden.
0: Mhm. Charakterentwicklung, Jens. Jeder Charakter ja, da gibt es dann Profil. halbe
1: Stunde vermutlich äh, Social Outcasts gegen Shining Stars und ich weiß nicht, wem noch.
0: Ja und Kane. Beim, 30
1: Minuten Iron Manage.
0: Und Kane beim Rückenschruppen mit in der Badewalle. Da werden richtig lustige Sachen <lacht> nachher irgendwie noch ausgegraben werden. Du musst die Zeit das ja irgendwie vollkriegen.
1: Highlight für Highlight jagen. <lacht>
0: ja, ich kann es kaum erwarten. Gut, wir haben es also hinter uns und ihr merkt, äh, wir fanden die Show jetzt nicht so gut, sag ich mal. Vorsichtig. Also, wenn ihr
1: jetzt noch einen abschließenden Tipp wollt, schaut euch die Show nicht an. <lacht> das ist im Grunde das Beste, was ihr machen könnt. Also, ist noch nicht mal so, dass es schon ein großer Autounfall war, dass man sagen könnte, muss man gesehen haben, so schlecht war das. Nein, auch das ist es. Selbst das ist es ja noch nicht mal.
0: Nee. Es, war es ist einfach, einfach nur
1: eine Show, die man sich nicht angucken ja. braucht, außer man hat verdammt große Langeweile. Ähm, aber ich halte mich da an, wir, wollen, wollen wir, wir können ja auch ein neues Spiel anfangen. Was
0: wird äh,
1: Carsten Schäfer am Donnerstag sagen?
0: Eine der besten Shows aller Zeiten.
1: Genau, das war wieder toll, was WWE hier <lacht> Woche für Woche abliefert.
0: <lacht> ja. Liebes
1: WWE-Universum.
0: <lacht> Wie man auch die nationalen Komponenten mit dem äh, nationalen Feiertag eingebaut hat, das ist aber schon Unterhaltung auf höherem Level. Na, also.
1: Ich bin dann aber auch so ein bisschen Kevin Owens veranlagt, um ich zu
0: sein. Inwiefern?
1: Wenn ich sowas höre, dass nach einer grottigen Show, wie toll die Show war, und dann auch noch WWE, liebes WWE-Universum, möchte ich ihn anschreiten. Ich möchte ihn nicht schlagen, ich möchte ihn
0: einfach nur anschreien Wen jetzt? Kevin Owens oder Carsten Schäfer. Achso, wie Kevin Owens das dann macht, ja, okay. Macht
1: er ja regelmäßig mittlerweile in den Shows. Das stimmt. Wenn sich wieder irgendwelche paar Drottel streiten oder so. Ich kann dann sehr sehr gut mit ihm mitfühlen. Auch deshalb finde ich Kevin unsympathisch. Er hat gewisse Charakterzüge, die meinen ähnlich sind. Und ich glaube, er findet Menschen auch generell scheiße oft.
0: Ja, nicht umsonst ist er ja auch äh, mit am meisten over derzeit bei den, äh, sag ich mal. Äh, ja, es ist,
1: ähm, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß, dass es Carsten Schäfers Job ist, aber.
0: Ja, es ist wie mit Faust. und es ist,
1: es ist halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, im Englischen sind die mehr ein Teil der Show als im Deutschen, zumindest für mich irgendwie. Die englischen Kommentatoren blende ich dann schon ein bisschen auf, aus bei WWE, weil diese so scheiße sind. Aber die Deutschen ist das eindeutig schwierig, wenn man die ganze Zeit labern hört. Und ähm, ich finde einfach, es ist dann befremdlich, weil man es von anderen Sportarten kennt und letztendlich ist es ja so, dass WWE ja. Ähm, WWE ja eigentlich den Anschein machen soll, als wenn du dir eine Sportschuhe anguckst und ähm, wenn du was siehst und du denkst, okay, das war jetzt aber gar nicht mal so gut äh, äh, und die Kommentatoren halten das irgendwie in den Himmel. Und du, du überlegst das jetzt irgendwie, wenn du das Schlechteste, wenn du dir wieder mal ein Spiel von Portugal angucken musst bei der Europameisterschaft und äh, äh, Gott, wie heißt der, der dieser Kackreporter? Bartels auf ARD, ja. der wohl beschissenste Fußballreporter, den es auf dieser grünen Jahre gibt, der erzählen will, wie geil doch dieses Match ist. So das Gefühl habe ich dann manchmal, wenn ich WWE Raw auf Tele5 gucke.
0: Ja, ich habe mich da zurück. Aber ich kann es auch nachvollziehen, Viking. zumindest was äh, Tele5 angeht.
1: Äh. Die, die Fünf habe ich nichts, ich habe noch nicht was gegen Carsten Schäfer, ich komme hier nur, keine Ahnung, ich finde es unerträglich.
0: Ja, aber er muss es doch machen, du weißt es doch, er muss es doch so machen.
1: Ich glaube, aber einmal habe ich es erlebt, einmal war auch so eine Show, die vollkommen zerrissen wurde und wo viele schon gesagt haben, ja, halt, ich war mich gespannt, was Carsten Schäfer sah, da hat er das nicht gesagt.
0: Meiste? Da hat er nicht gesagt,
1: das war die beste Show oder so, da hat er sich ein bisschen, bisschen differenzierter ausgedrückt.
0: Meinst du, Carsten hört sich die. Ne, die, die,
1: ja, nicht jetzt nicht irgendwie so einen Podcast, aber der bekommt ja auch so ein bisschen die Stimmung mit.
0: Ich Bei Twitter meinst du jetzt, oder? Aber ja,
1: ja, ja, genau. Aber, aber ich
0: glaub, die Show ist doch vorher schon aufgenommen. Wenn er twittert. Ja,
1: ja, 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 ja. Natürlich ist die Show vorher schon aufgenommen, aber er bekommt ja so ein bisschen. Er sagt ja, das war ja wieder eine großartige Show. Liebes WWE-Universum. Und es war total toll. Da hat er irgendwas anderes geschrieben. Das klingt ein bisschen differenzierter. Ach so, er hat nicht du, geschrieben, dass es schlecht war oder klar. so, sondern er hat geschrieben, das hat doch wieder Spaß gemacht oder so.
0: Achso, du meinst, Hast beim du? Twittern hat er jetzt das geschrieben. Natürlich beim Twitter. Ja, ja, ich dachte, das er hätte nicht. Die, die Kommentierung angepasst. Nein, nein, nein die hat nicht. Nee, okay, schon. dann, dann habe ich das
1: Weil, falsch verstanden. Da dachte ich mir dann, okay.
0: <lacht> ja. Sag ja, dann
1: ein bisschen was aus.
0: Grüße an Carsten auf jeden Fall. Wir werden uns dann ja Donnerstag vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich da reingucke. Ich denke im Zweifel...
1: Schon lange nicht mehr ganz richtig. <lacht> auch auch lieber Smackdown nicht, nicht mehr.
0: Also, Ach Gott, Smackdown schon seit, seit Monaten nicht mehr richtig. Was soll der Geiz? Immerhin sind wir durch. Und ich hau noch mal kurz ein paar Grüße raus. Gerade von der Startseite sind da ein paar, die ich, glaube ich, noch nie gegrüßt habe. Äh, Sirda Clan, Sir Daiklin, keine Ahnung, wie ich was aussprechen soll. Äh, JE2601 habe ich schon mal gegrüßt, glaube ich. Äh, willy habe ich noch nicht gegrüßt. Äh, da war doch noch jemand. willy
1: really?
0: willy. Ja, habe ich glaube ich noch nicht. Oder Finn. Maya! Was?
1: Maya. Ja, vergiss es.
0: Äh, oh, Der Willi! Du, ja, ist ja. Was gut. Hast du? du hast ja heute wieder einen kleinen Kasper gefrühstückt, was? Das ist ja. Aber er wird anders geschrieben als wie als eine maya willi Crazy Joe möchte ich grüßen. Dembo möchte ich auch noch grüßen. Und äh, aus dem Board RKO Out of Know There, Howsy. Ach, da gibt es noch so viele, die immer bei uns im Board schauen. Ach, Seid mir nicht böse. Ich 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 ich, 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 ich gucke noch mal das nächste Mal genauer nach. Äh, ja, immer wieder kommt die, die Sache. Warum schafft ihr nicht Skype ab? Ja, ganz einfach, weil wir mit Teamspeak noch schlechtere Erfahrungen gemacht haben. Also jeder, der
1: hier behauptet und tatsächlich auch mit dem eigenen Teamspeak-Server. Also diese, ja. diese diese öffentlichen Server, die sind so. Also wer da behauptet, die Qualität ist besser, der muss ja vom Affen gewesen sein. Bei <lacht> allem ja, ja. Respekt. Ähm, man, kann, man kann ja über Skype sagen, was Skype ist scheiße geworden. Jo. Aber ja, immerhin, wenn es dann mal läuft, dann ist die Qualität einigermaßen in Ordnung.
0: Und da müssen wir einfach nur anmachen und loslegen und hoffen, dass es funktioniert. In 90% der Fälle funktioniert es, in 10% nicht so richtig. Und da müssen wir dann eben durch. Das nützt ja nichts. Aber es kommen immer wieder nett gemeinte Hinweise und irgendwann ist vielleicht auch mal das Richtige dabei. Bis dahin machen wir es auf Skype. Erstmal weiter. Jens.
1: Ähm, grüßen. Äh, wenn ich du mag, grüße. Äh,
0: Sonst ja. moderieren wir gleich ab.
1: Ich grüße nach Questfallen, der es heute nicht so gut geht. Und äh, alle, die mich kennen.
0: Alle 80 Millionen, Jens. Ja, ja,
1: alle 80 Millionen. Und eins, quasi. Ich ähm, grüße ich noch, ich grüße mal Asperger Crow, ich grüße mal den Ander82, ich grüße äh, ich grüße mal Luke Geld, weil er im Werwolf Fred irgendwelche Dinge schreibt, die gar keinen Sinn machen. <lacht> ähm, genau, damit lassen wir es heute mal gut sein.
0: Äh, damit ist, glaube ich, über die Show mehr als genug gesagt worden. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen. Der nächste Podcast kommt bestimmt in diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss.